0: بسم الله بسم الله. We are live. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين مشاهدينا ومستمعينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نسال الله ان يرفع عنا وعنكم هذا الداء الوباء ان شاء الله. اهلا بكم في حصه كاش بوليتيك كاش بوليتيك وهو أول بودكاست جزائري يعنى بالشؤون السياسية المحلية والدولية نحاول فيه رفع اللبس عن العديد من القضايا التي تهم الشأن الجزائري والعالم هذا البودكاست من تقديمنا الدكتور يحيى محمد الأمين مستك يمكنكم الآن استعمال البودكاست عبر تطبيق سبوتيفاي وإنكور وذلك عندما تكون ربما سيدي وسيداتي راك في الرياضة أو في الطهي أو في السياقة وحاب تتثقف تسمع كاش بوليتيك سنحاول في العدد الجديد من حصة كاش بوليتيك الحديث حول موضوع عاصفه آه متجمعه قراءه في المشهد الجيوبوليتيكي المغاربي الرهان او الجيوبوليتيكي الراهن اي الحالي رفقه الدكتور جلال خشبه باحث جزائري مقيم باسطنبول اهلا بكم وشكرا لتلبيه الدعوه سي جلال اهلا
1: اهلا السلام عليكم امسيه طيبه استاذ لامين تحيه لك ولجميع
0: المشاهدين الكرام شكرا خلينا نعطو نبدا ببعض نبدا بسيطه يعني حول الباحث هذا الباحث جلال الخشيب يعمل حاليا كباحث مشارك اول بمركز دراسه الاسلام والشؤون العالميه سيغا التابع لجامعه اسطنبول صباح الدين زعيم بتركيا له العديد من الكتب الدراسات الترجمات او الترجمات الاكاديميه والمقالات المنشوره باللغتين العربيه والانجليزيه وحتى يعني التركيه من مؤلفاته كتاب افاق الانتقال الديمقراطي في روسيا دراسه في البنى والتحديات سنه 2015 له كتاب اخر اثر تحول الطائر الطارئه في بنيه النظام الدولي على التوجهات الكبرى للسياسه الخارجيه التركيه الصراع من اجل الاراده أو من أجل الإرادة الحرة والمستقلة في بيئة دولية حتمية سنة 2017 تهتم أعمال الأستاذ خشيب بمجال جيو نظرية العلاقة الدولية سياسة القوى الكبرى السياسة الخارجية التركية قضايا المغرب الكبير وأيضاً وبخصوص السياسة الخارجية الجزائرية مشاهدينا الكرام لاثراء النقاش تواصلوا معنا عبر طرح أسئلتكم من خلال التعليقات سواء في الفيسبوك أو قناتي عبر اليوتيوب لمين مستعد خلينا نبداو باول يعني فقره للحصه وهي كاش اسئله، كاش اسئله واول سؤال لك الدكتور جلال الخشيب ما هي قراءتك للازمه الصحراء الغربيه الحاليه؟ تفضل الدكتور نسيت فضلك بسم
1: الله الرحمن الرحيم اولا دكتور اريد ان اعلق فقط على العنوان الذي اخترناه يعني لهذه الجلسه انا تعمدت استخدام في البداية تلك الكلمة عاصفة متجمعة أو the gathering storm or a gathering storm في الحقيقة يعني هذه 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 الكلمة لها علاقة مباشرة يعني بما يحدث أو تصف بشكل جيد جدا ما يحدث اليوم في منطقتنا في المنطقة المغاربية أو شمال إفريقيا أو سميها كما شئت أقتبس هذه الكلمة فقط عن البروفيسور جون ميرشايمر في إحدى دراساته يعني سنة 2010 أه لما يتحدث عن يعني كان كان لديه دراسه بهذه بهذا العنوان The gathering storm أه the Chinese challenge to US power in Asia ويتحدث فيه عن أه عن حجم الصراع الكبير الذي يجري الان في اسيا وفي منطقه بحر الصين الجنوبي بالضبط ويستخدمون The gathering او يعرف بانه بانه هناك يعني طبيعه المخاطر هناك او التهديدات آه، صح تعبير التهديدات يعني كانت يعني كيف نقوله تهديدات واضحة والإصطفافات ربما آه كانت واضحة جدا. في حين أنا أستخدمنا عنه عن gathering storm أو عاصفة متجمعة بما يعني بغير غير معرفة هنا يعني نكرة وأريد أن أوصي فكرة بأنه آه النزاعات أو الصراعات القادمة التي ستشهدها المنطقة. من الصعب جدا جدا أن على أي باحث أن يتنبأ بالطبيعة التي ستأخذها أو بالمسار الذي سيأخذه على الرغم من أن الأطراف الآن واضحة لكن كثير من النزاعات التي حدثت في الشرق الأوسط أو في شمال إفريقيا أو في ليبيا مثلا بدأت بطريقة واتجهت إلى منحى من الصعب جدا التنبؤ به وحتى التحالفات الموجودة في هذه المنطقة تحالفات غير ثابته يعني وسنعطي كثير من الامثله على ذلك. بالنسبه لي يعني اريد في البدايه ان اضع يعني المشاهد الكريم في السياق العام او السياق الجيوبوليتيكي العام آه الذي جاءت فيه هذه الازمه الاخيره ازمه غيرت او الثغر غير الشرعي الذي احدثه المغرب في هذه النقطه يعني وتسبب في آه اندلاع آه يعني احد أو إعادة إحياء أحد أكثر النزاعات يعني قدما في التاريخ في هذه المنطقة. طبعا لا يمكن في في نظري من الصعب جدا أن نرجع أسبابها أسباب يعني اندلاع هذا النزاع فقط بالقول بأن هناك خلافات أو رغبة للمغرب بأن يسترجع ما يعتبره أراضيه أو رغبة الصحراويين بتحقيق الاستقلال أو تقرير المصير يعني فقط بأنه هذه يعني مثلما كانت من قبل بعض التوترات تخمد وتصعد فالأمر يعني الآن يتكرر وفقط يعني أو من الصعب أيضا أن نقول أنه ربما الجزائر استغلت ما يحدث في المغرب الان واتجهت الى تحريك بعض حلفائها هناك يعني مثل ما يقول المغاربه الروايه المغربيه مثلا وللجزائر يد فقط وانتهى الامر ونكون بذلك قد فهمنا ما يحدث في هذه المنطقه. دائما في التحليل الجيوبوليتيكي او لما نتحدث في هذا التخصص يعني دائما ما نحاول ان نرسم اللوحه الجيوبوليتيكيه الكبرى التي تدور فيها هذه النزاعات الصغيره او النزاعات أو حتى المحليه يعني لانه دائما ما يحدث في العالم يكون له تاثير مباشر على ما يحدث في هذه الاقاليم لو استخدمنا مثلا هنا يعني مستويات التحليل او ما يعتبره الواقعيون يعني عامل محدد مثلا في في تفسير سلوكات الدول أو ما يسمى ببنية النظام الدولي أو الفوضوية التي تح... الم... التي يتسم بها النظام الدولي يعني غياب سلطة عليا تضبط يعني آه سلوكات الدول يعني آه يمكننا أن آه أن نقدم صورة شاملة حول هذا حول هذه الأزمة يعني آه يمكن أختصر هذا الأمر يعني في مصطلح أقتبسه عن ميلان بابيتش في إحدى دراساته يعني الأخيرة دراسة رائعة جدا يتحدث فيها عما يسمي بوجود فراغ في العرش أو فراغ في القوة على المستوى الدولي. سنتحدث عن المستوى الدولي هناك موجود يعني فراغ كبير يعني يفسر لنا الكثير من النزاعات التي تحدث الآن. ثم على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي. يعني على المستوى الدولي يمكن يعني يمكننا الرجوع يعني يمكننا الرجوع إلى إلى, إلى تقريبا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. الولايات المتحده الامريكيه كما هو معروف بعد الحرب البارده صارت يعني سوبر باور صارت كانت هناك هيمنه احاديه على النظام الدولي في حين تراجعت في حين لم يعني لم يكن لها اي من من المنافسين. يعني ظل ظل الو... الامريكيين يعتقدون بانهم بامكانهم ان يستمروا في تحقيق هذه الهيمنه المطلقه او الاحاديه على النظام الدولي حتى أنه كانت كثير من التقارير التي تاتي من داخل الولايات المتحده الامريكيه من مراكز ابحاث تقول بانه في قوى اخرى يعني على الولايات المتحده الامريكيه ان تنتبه لها في قوى صاعده يا جماعه انظروا الى ما يحدث في روسيا منذ مجيء بوتين انظروا الى تحركات الصينيه في في جوارها الاقليمي يعني منذ سنة ربما يمكن القوم من سنة 2008 و... حرب جورجيا أه... التي يعني أثبتت أه... إمكانية عودة روسيا مجددا إلى النظام الدولي وإلى ممارسة أه... الفعل والتأثير وإلى عودة ما أه... يسميه الواقعين يعني بمجالات النفوذ Spheres of Influence او عوده مجالات النفوذ او تقاسم العالم من جديد كانت تواجه يعني تواجه تلك التقارير بنوع من السخريه داخل الولايات المتحده الامريكيه بعدها يعني جاءت ازمه القرم ايضا ضم الولايات دم روسيا للقرم قبلها ايضا حدثت بدات انطلقت الازمه الروسيه الازمه السوريه ايضا اوكرانيا يعني كل هذه الازمات يعني متتابعه أو ذات علاقة مع بعضها البعض وتدل على أنه هناك الآن عودة لما يسميه الواقعين بالقوة التعديلية Revisionist States أو Revisionist Powers يعني at the same time في نفس الوقت كانت في الجهة الشرقية من العالم عودة قوية للصين للصينيين الصينيين يبنون حتى يعني جزر إصطناعية في بحر الصين الجنوبي هناك تحالفات تنسجها الصين هناك بالاضافه الى اذا كانت روسيا يسخر منها الامريكيين ويعتبرون بانها قوه غير قادره على تحدي الولايات المتحده الامريكيه على النظام في النظام الدولي وبان الاقتصاد الايطالي اكثر من الاقتصاد الروسي بثلاث اضعاف يعني فان الصين كانت الجي دي بي الناتج الاجمالي المحلي للصين بدا يتصاعد بشكل رهيب حتى تفوق على نظيره الامريكي في هذه الفترة بالضبط، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تغرق في العالم. في حروبها اللامنتهيه في الشرق الأوسط، كانت تركز القوة والثروة في مناطق ربما ليست مناطق حيوية مثلما كانت في السابق. آه والصدمة الكبيرة التي حدثت سنة 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما جاء ترامب. طوم تبنى ما يسمي, ما يسمى ما يسمى الآن في الأمريكية بالنزعة الانعزالية الجديدة أو او المعروف انه ما قام به ترامب انه انسحب من العالم تحت شعار هذا امريكا اولا يعني كل هذه الثروه والقوه التي نبذرها في مناطق كثيرا كبيره من العالم يعني لا, لا لا تفيد ولا تخدم المصالح الامريكيه يجب ان نتوجه الى تعزيز القوه والثروه داخل مجلس الامريكيه وهذا ما احدث صدمه يعني داخل مجلس الامريكيه التوجهات الكبرى لهذه الدوله منذ منذ 70 عاما كان الليبراليون او الانتناشيوناليزم الليبرال انتناشيوناليزم هذا التيار هو هو التيار السائد داخل مجلس الامريكيه الذي يسعى الى قياده العالم او الى تحقيق الهيمنه مثل ما يسميه الاخرون نظرائهم الواقعيين بال بالدعاة الهيمنة الليبرالية أحدث صدمة داخل الوسفة الأمريكية وهذه يعني الإنعزال أو التراجع الأمريكي وتركيز القوى داخل الأمريكيتين خصوصاً أو دوستن هامسفا أو القسم الغربي من العالم خصوصاً القاره الأمريكيتين أحدث نوعاً من الفراغ في النظام الدولي للمؤسسات الدولية صارت تعمل مثلما كانت تعمل مع الليبراليين منظمة الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية نحن رأينا ماذا فعل ترامب انسحابه من الكثير من الاتفاقيات ومن الكثير من التحالفات أيضا فرضه ل... حتى نوع من العقوبات أو التحرش بحلفائه في الناطو ودفعهم إلى المساهمة بأقساطهم من المال في تمويل هذه التحالفات يعني كل ذلك شكل صدمه كما قلت على المستوى الدولي وادخل العالم في مرحله من الاضطراب، فقط ذلك الانسحاب وهذا التراجع او 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 صعود هذه القوى، لو تعرض لي فقط دكتور معنا صورتين الاولتين يمكن ان تختصر كثيرا من هذا الكلام. دكتور لامين تسمعني؟
0: سامعك
1: سامعك نعم هي معروضه نعم آه في هذه الصوره مثلا توضح هذه الصوره من 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 هذا الكتاب وانا انصح كثيرا القراء يعني باقتنائه The Exit from Hegemony للباحثين آه الكسندر كولي ودانيال نيكسون هذا كتاب يشرح بشكل مفصل هذه الفكره التي اتحدث عنها او الفراغ الذي يحدث على المستوى الدولي، انظر هنا كيف مثلا الولايات المتحده الامريكيه كانت هي الراعي الكبير او الممول لكل المؤسسات الدوليه، البنك الدولي، الافامي، كل هذه منظمه التعاون والامن الاوروبيه. آه، كانت هي المصدر الاول للتمويل وللنفوذ فيه، الصوره الثانيه انظروا ماذا حدث للعالم خلال خلال مرحلة قصيرة خلال منذ 2010 يمكن، أو منذ 2000
0: و 2008
1: يعني بشكل تدريجي صارت الصين هنا تخلق نظاماً موازياً في العالم هذه الصورتين ستشرح لنا لكثير مما يحدث في شمال إفريقيا أو في, في المنطقة العربية عموماً انظروا هنا الى الصين كيف صار لها مؤسسات موازيه او تخلق نظاما ليبراليا ي... ليبراليا دوليا يتماشى مع مصالحها ومع طموحاتها حتى روسيا هنا صارت مموله لكثير المشاريع. بالنسبه للصين خلقت ما يسمى بالبنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه يقدم قروضا ومن دون شروط هذا هو الفرق في الوقت الامريكيه دائما تفرض على الدول نوع من الشروط يعني تحسين ديم... مستوى الديمقراطيه في هذه الدول، حقوق الانسان والضغط والابتزاز هذه الدول، لانه طبعا فكره الفكره الليبراليه هي الفكره التي تبني عليها الولايات المتحده الامريكيه النظام الدولي الليبرالي الذي قادته منذ 70 سنه، وبالتالي تركز على هذه على هذه النقاط، بالنسبه للصين مثلا او روسيا تتعامل مع الدول او ما يسميه الباحثان هنا بالرعاة الجدد او الرعاة البدائل. يقدمون بدائل لهذا العالم دون شروط روسيا او الصين لا تتدخل في شؤونك الداخليه وتقدم مبالغ ضخمه للدول حتى ان الدول الان صارت تحذر الأمريكيين يكتبون يعني يكتبون عن هذا الامر بطريقه يعني نقديه للصينيين ما يسموه بفخ الديون الصينيه سنتحدث عن ذلك لاحقا حتى روسيا صارت راعيه هنا لو ننظر الى الى الصوره بشكل جيد وتمول مؤسسات كثيرة منظمة شنغاي أو منظمة كومنواج الدول المستقلة حتى الدول الإقليمية مثل السعودية هنا السعودية تقدم قروضاً ومبالغ ضخمة الإماراتيين القطريين يعني صار الشاهد من القول هنا لم تبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الكبير يعني والراعي الوحيد في العالم هناك بدائل أخرى يمكن أن تلجأ إليها الدول هذه الفكره الاساسيه من هذه الصورتين. أه قلت يعني أه الان حدث نوع من الفراغ في النظام الدولي بانسحاب الولايات المتحده الامريكيه أه خلال اربع سنوات هذه من من وجود ترامب. أه الان يمكن ان نفسر سندخل قليلا قليلا نحو منطقتنا. ما يحدث الان في 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 أه السلوكات التركيه يعني مثلا في بحر في البحر المتوسط خلال الاونه الاخيره، خلال العام الاخير. او مثلا حسم نزاع ناغورنو كاراباخ الان في ادربيجان لصالح ادربيجان انفجار نزاع تيغراي في اثيوبيا شمال اثيوبيا او ايضا تصعيد اثيوبيا ضد ضد مصر وحتى تلويح اثيوبيا بالحرب ضد مصر كل هذه هذه الاحداث والان انفجار ازمه الصحراء الغربيه مجددا كلها ازمات يعني مترابطه وتاتي في وقت يعيش فيه هذا العالم فراغا في العرش، على حد تعبير ميلان بابيتش. يعني الان هذه الدول او هذه الفواعل تحاول الان كيف نفسر هذه السلوكات هذه الدول، تحاول بعض الاطراف انها تجد لها موطئ قدم او تتموضع بشكل بطريقه جيده ومهما كان الثمن. ولو بطريقه حاسمه ولو بطريقه عسكريه في التشكيل الجيوبوليتيكي القادم. طبعا يستغلون هذه الفتره وفتره خاصه هذه الفتره الانتقاليه منذ انتخاب الرئيس جو بايدن. جو بايدن معروف بانه احد اكثر الناس تاثرا بالويلسونيه. أو سنشرح ربما هذه الاشياء يعني لاحقا او في حلقة اخرى نخصص لها حلقه بشكل منفصل. فكره الولسونيه والليبراليه والنزعه الليبراليه او النزعه الامميه الليبراليه احد اكثر المتاثرين بهذا الامر وقد يعني لو تذكرون الناس التي تتابع معي التقارير الاسبوعيه للبوصله الجيوبوليتيكيه انا اكثر كثيرا من عرض ملخصات لكثير من المقالات التي تتحدث عن هذه النقطه يعني يعني انصح الاخوه وادعوهم لمن لا يتابع هذه التقارير ان يتابعها منها مثلا مقال مقال جو بايدن ايضا الذي قدمت له ايضا ملخصا في هذا الامر والذي يدعو امريكا لان تقود العالم مجددا بمعنى انه كان امتداد لهذه النزعه التي توقفت مع اوباما ان صح التعبير والان عودته ستعيد الانخراط الامريكي في العالم مجددا وسوف تعود الولايات المتحده الامريكيه لتقرد مواقفها ولتتدخل بشكل كما كانت من قبل او من الصعب القول كما كانت من قبل ولكن ستحاول ان تتموضع من جديد وان تكون لها صوت في كثير من النزاعات منها النزاعات التي تحدث في شمال افريقيا. طبعا لن يكون هذا التدخل حاجز في دراسه اخرى ستنشر ان شاء الله هذا الاسبوع لن يكون ذلك يعني كما كان في السابق لان الولايات المتحده الامريكيه تواجهها الكثير من الازمات المحليه و وجو بايدن وكثير من من الناس ف... ف... من المفكرين المؤثرين فيه في السيفر ومجلس العلاقات الخارجيه الامريكيه مثل ريتشارد هاس وغيرهم جوزيف ماي وغيرهم من الليبراليين هالبراند جون إي كيمبري وكلهم يقولون انهم ليبراليين يعني بأن امريكا مستحيل ان تمارس نفس نفس الرياده العالميه كما كانت من قبل، وستكون أولوياتها الأولى هي الأولويات الداخلية، إعادة البنية التحتية وحل مشكلة الأزمة الديمقراطية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. طبعاً هذه كما قلنا هذه الدول تحاول أن تتموضع الآن وأن تجد لها موطئ قدم قبل أن ترجع الولايات المتحدة الأمريكية ويكون لها يعني صوت أكثر قوة في في النظام الدولي. على المستوى لو ننتقل هنا إلى المستوى الإقليمي، ربما أطلت كثيرا في هذه النقطه لكن سأحاول أن أختصر على المستوى الإقليمي أيضا يوجد فرق في العرش الجزائر يعني كما هو معروف منذ منذ الاستقلال مارست دورا إقليميا يعني مؤثرا جدا في أفريقيا وفي العالم ما يسمى كان يسمى بالعالم الثالث وقد كانت تقود تقود قاطرة الدول أو قاطرة الدول التحررية هذه في أو اليسارية والتحررية والحركات التحررية عبر العالم كانت تسمى بمكة الثوار نظراً لممارستها وتأثيرها يعني على المستوى الإقليمي وحتى على مستوى العالم الثالث وعاشت مرحلة دبلوماسية الذهبية خاصة في فترة هواري بومدين تراجعت قليلاً في فترة التسعينات مع ما كان يحدث من العشرية السوداء مع ذلك عادت الجزائر من جديد منذ انتخاب منذ وصول رئيس بوتفليقه الى الحكم سنه 99 واعاد الدبلوماسيه الجزائريه وعادت دور الجزائر على المستوى الاقليمي وفي القاره الافريقيه ومعروف ان بوتفليقه كان يعني وزير خارجيه في وقت بومدين واتخذ هذا الارث التاريخي لياخذ نوع من الشرعيه وكان المهيمن الاول على على الخارجيه هذا ما منح الجزائر اكتيفيت فعلت دورها بشكل اكبر في افريقيا. 2013 منذ مرض الرئيس بوتفليقه تراجعت تراجع تراجع هذا الدور الاقليمي للجزائر وعاشت الجزائر مرحله من الفراغ ايضا. هذه الفتره بالضبط بدات بدأ المغرب او المنافس الذي يعتبر نفسه منافسا شمال إفريقيا بدأ ما يسميه بسياسته الإفريقية الجديدة أو حاول يوجد الساحة فارغة وحاول أن يملأ هذا الفراغ مجدداً آه طبعاً آه اتخذ وسائل كثيرة منها مثلاً توسيع شبكة تحالفاته نظراً لأنه مفيش كثيراً من, من الموارد التي تمكنه من ان يلعب دورا اقليميا يعني مناسبا او اكبر من حجمه وبالتالي توسع في وسع شبكه تحالفاته خاصه مع الخليجيين وسنعود لهذه النقطه مجددا. طبعا هذا الفراغين الاقليمي والدولي لا يفسران لوحدهما توقيت اشتعال هذه الازمه. ايضا كان هناك فراغ في العرش ايضا ان صح التعبير اقتباسا عن بابيتش في داخل نظامين سياسيين في الجزائر وفي المغرب في الجزائر منذ 2013 دخلت الجزائر مرحلة صراع الاجنحه تعرفون القصه تسبب في عدم استقرارها الداخلي تراجع على المستوى الاقليمي ازمه كبيره وفراغ داخل مؤسسات الدوله غياب رئيس وعدم وجود رئيس يعني لمده سنه تقريبا مع وحتى مع انتخاب يعني وصول تبول مجددا او ملء لهذا ملئه لهذا الفراغ سنه مؤخرا يعني بقي الارث ارث ال سنه الماضيه من حكم بوتفليقه يثقل الجزائر ويسحبها نحو الخلف ويجعلها دائما مهتمه بالبحث عن عن نوع من الاستقرار الامني الداخلي وعن محاوله كسب شرعيه للنظام طبعا المغرب كان يستغل هذه آه هذا الفراغ لصالحه لكن الان بالضبط هذا يحدث في المغرب؟ فراغ مشابه في العرش فراغ نسبي مشابه في العرش في المغرب. الملك محمد السادس هو معروف انه منذ جاء للحكم يعني كثير من الانتقادات التي وجهت له من داخل المغرب آه منها انه زاهد سياسيا ويتم دائما مقارنته آه بوالده الحسن الثاني الذي كان شخصا شديدا وكان دو تأثير كاريزماتي يعني وعلاقته مع المخزن مع شبكة المخزن داخل المغرب كانت قوية وكان الرجل الأول طبعا وصول محمد الساد ثم بعدها الآن مرضه أحدث نوع من الفراغ والتراجع المغربي على المستوى الإقليمي أو حتى داخليا والمستوى مستوى الاستقرار السياسي الآن هناك صراع بين من يتابع الشأن المغربي رب يعرف أحسن مني هذا الأمر بين بين الداعمين لابن الملك ليتولى العرش وبين الداعمين لاخيه. طبعا نظام المخزن هنا لا يريد ان يدخل البلاد في مرحله في في ازمه او صدام خاصه وان المخزن تم تحديه من قبل من بعض الحركات مثل الحركه الاسلاميه التي صعدت في المغرب والاخوانيه جماعه التنميه العداله والتنميه شكلت تحديا نوعا ما لنظام المخزن مع ذلك تمكن المخزن من ان يثبت ركائزه وهو الان يفعل نفس الامر والماء ولكن لا يريد ان يحدث نوعا من يريد ان يحدث نوع من الانتقال السلس داخل داخل العرش داخل العرش الملكي وتثبيت اركانه في هذا السياق يعني ياتي تحركه في في مساله الصحراء الغربيه او اعاده احياء هذه النزعه القوميه المغربيه التي تعتبر بان هذه المنطقه جزء من اراضيها جزء لا يتجزا من اراضيها. توجيه ربما الراي العام ايضا آه والاستثمار فيما والجزائر ايضا تتابع هذا الامر وتريد ان تستثمر فيه كما استثمر المغرب ايضا في فراغ السلطه الذي كان موجودا في الجزائر ومن يدري يعني نقولها بكل يعني صراحه ومن يدري ربما الجزائر الان تريد ان تدفع المغرب بأن يدخل في حرب استنزاف مع مع جبهة الفوليزاريو لأنه تعرف الجزائر بأنه حساباته يعني لن يعني ستكون خاطئة جداً إن دخل في حرب استنزاف لاقتصاد المغربي لا يحتمل ذلك وربما يعني تصورته بأن حلفائه سينكدونه لن لن تجدي يعني كثيراً ولن تتمكن الإمارات أو من يعول عليه المغرب أن يسنده في هذه الحرب إذا دخل حرب استنزاف طبعاً ربما في كثير من الأشياء التي يمكن أن نتحدث عنها لاحقاً لكن هذا بشكل عام مدخل أراه مهماً لفهم السياق التي جاءت في أزمة القرقيرات هذه يعني على المستوى الدولي على الفراغ على المستوى الإقليمي ثم الفراغ على مستوى السلطة يعني سو اكتفي ربما بهذا يمكن ان نفصل يعني
0: في اشياء اخرى فيما بعد ان شاء يعني هذا ما دخل في نص ساعه دونك هذا ما خططت له يا دكتور لا ما انا حبيت طبعًا <فبعده بسألة> انا <تصفيق> جدا تحتاج الى تفصيل مفصل اكيد 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 ان شاء الله لنكتفي بهذه الحلقه يمكن ان نفصل في اشياء اخرى مستقبلا ان شاء الله حبيت برك نسقسيك يعني من ناحيه من ناحيه يعني التحليليه عندما يعني نحبوا نحلوا نحلوا المنطقه تاعنا المنطقه المغربيه كثير من الناس اللي ياخذوا يعني المنطق المعياري الاخلاقي يقول لك باللي حنايا امه واحده وإحنا عنا دين واحد وعنا تاريخ واحد وعنا لغة واحدة ونورمال ما ونورمال ونورمالمون نكونوا ونورمال وأصحاب أصحاب المادية ولا أصحاب يعني آه خلينا نقولوا اللي كانوا بلك عندهم يشوفوا في الاتحاد الأوروبي كأنه اتحاد ناجح يقول لك لا لا لازم نبدأ بالاقتصاد ولازم نبدأ هكا وبالاقتصاد قدرنا نفهم الناس وش رو صاري في المنطقة أنت آه أنا قريت لزرتيك تاعك تقول آه لا 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 المعيارية لا الاقتصادية سؤالي آه يعني لقد فشلت المقاربة المعيارية والإقتصادية في تفسير سلوك الدول خاصة منها المغربية هل هناك عامل آخر يمكنه أن يفسر هذه السلوكيات فضل لها دور آه طبعا آه
1: لكن لو تسمح لي فقط يا دكتور قبل ان ادخل في الاجابه عن هذا السؤال الذي سيأخذ مني ربما نصف ساعه اخرى
0: <متحكي>
1: كان بيودي انا ربما نسيت فقط لكن كان بيودي ان اعرض للمشاهدين الكرام بعض الخرائط يعني او بعض الصور تحدث لهم منطقه الكركيرات اولا يعني حتى نربط يكون المشاهد على درايه بالامر من الناحيه الجيوبوليتيكيه مثلا انظروا الى التموضع، تموضع هذه النقطة بالضبط، أين تتموضع؟ على الحدود مع موريتانيا، صحيح؟ لو تعرض لي الصورة الثانية هذه الصورة الكثير، هذه هذا النوع من الصور لا يظهر في الإعلام العربي كثيرا، الأسباب ربما تعرفونها، سنتحدث عنها. كثير من الإعلام العربي لا يعرض هذه الأم. لا يعرض هذه الصور. هذه صورة الجدار أو ما يسمى بجدار العار أو جدار الخزي الذي أحدثه المغرب، جدار الرمل الذي يفصل، لو تعرضت لخريطة ثانية أستاذ بعدها، هذا الخط الذي يفصل الصحراء الغربية، يفصلها إلى نصفين إلى تقريبا.
0: أنا أنا هنا 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 نفس هنا نعم تفضل تفضل. هنا آه، هنا هي نفس السياسات الاستعمارية التي قام بها يعني المستعمر الفرنسي هنا 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 يعني هنا وهنا نشوفوا باللي الان حاليا هذاك ثاني داروا اكثر من 903 تعمين او ما اظن على ما اظن يعني نفس السياسات الاستعماريه يجسدها نظام المخزن
1: طبعا من المكسف جدا لن اتحدث هنا عن مساله حقوق الانسان او لكن فقط ساتحدث في الجيوبوليتيك هنا ساتحدث في الجيوبوليتيك هذا الخط الذي يفصل هذه المنطقه يعني لم يبنى بشكل عشوائي لكن يجعل هذه الارض الصحراويه مقسمه الى قسمين القسم اليميني الذي موجود في اليمين هنا هو الذي متواجد فيه البوليزاري والشعب الصحراوي حوالي 300 الى 400 الف شخص في الجهه الاخرى والتي يسيطر عليها المغرب 85 تمثل 85% من من الاراضي الصحراويه هي الجهه التي موجود فيها كثير من الفوسفات، كثير من المعادن او حتى يعني في في احتمال وجود النفط والغاز، بالاضافه الى الثروه السمكيه الموجوده من هنا، من على الطفل، على الضفه على ضفه الاطلسي. طبعا صورني ربما تكفي، لو نرجع للصورة الأخرى لو أتحدث في, في الجيوبوليتيك فقط كيف كيف يريد المغرب أن يؤمن نفسه عبر بناء هذا الجدران يعتبر هذا الجدار أطول جدار في العالم جدار ملغم في العالم يعني يمتد 2700 كيلومتر أنا جبت بعض الإحصائيات هنا سأتحدث عن أحد أهم الكتب التي تحدث عن هذا الجدار وهو الكتاب هذا الموجود أمامي The Age of Walls أو عصر الجدران كتاب اصل الجدران هذا مؤلفه تيم مارشال صاحب كتاب بريزونرز اوف
0: جيوغرافي بريزونرز اوف جيوغرافي او سجناء الجغرافيا كتاب ألي شهير جدا هل يمكن اعاده عرض الكتاب فقط نعم
1: واضح تيم مارشال صاحب صاحب كتاب سجناء الجغرافيا شو الكتابين مع يتحدث في كيف ان الدول تذهب الى الى عنوان عصر الجدران كيف تصنع أو الحواجز كيف تصنع الحواجز بين الامم او كيف تغير الحواجز بين الامم عالمنا اليوم عالمنا اليوم يتحدث في عن الطريقه التي تؤمن بها كثير من الدول حدودها او وكانه يرجعنا الى العصر القديم الجيوبوليتيك القديم حينما كانت الدول تخندق على نفسها او تبني الاسوار لتؤمن نفسها هذا الصور يعتبر من من اطول او اطول صور في العالم ملغم ملغم بملايين 7 مليون مليون لغم يعني على كل ثلاث اميال يقول فيه في الكتاب يوجد على كل ثلاث اميال موجود فيها بوينتس ميتري او قاعده عسكي. نقطة عسكرية للمراقبة على طول الخط بالإضافة إلى الألغام التي تأدى منها الكثير من الصحراويين ويتأدون منها بشكل مستمر. في هذا الكتاب مثلاً لما تفتح على فصل أفريقيا تجد هذه الصورة. دائماً المغرب يروج بأن هذه الأرض أرضه. هذا بريطاني ليس جزائري ولا عربي ولا هذا كاتب بريطاني. لما تفتح صورة أفريقيا لما تفتح فصل أفريقيا يبتدأ, يبتدأ الكتاب بهذه الصورة، صورة لفتاة لمرأة تحمل العلم الصحراوي وتدافع عن حقوقها. في الصفحة 157 يتحدث فيه عن بعض خصائص هذا الجدار والذي يسميه كيف يفتح كتابه، يسميه بجدار at the top of Africa is wall of sun أو جدار الرمل the wall of shame ان سايلنس يسمى بجدار العار وجدار الصمت نظرا للصمت الذي الذي آه يعني آه صمت العالم ومنظمات حقوق الانسان والصمت العربي وصمت أجل الاعلام الذي يتم شراؤه واللوبيات التي يقوم بها المغرب وحلفائه لاجل اسكات العالم حتى لا يتحدث هذا العالم عن 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 جدار عن هذا الجدار هذا الجدار أطول من الجدار جدار الفصل العنصري الذي يبنيه الإسرائيليين وأكثر من أكبر من جدار الأبرتايد الذي بنى نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا العالم كله يعرف هذين الجدارين لكن هذا الجدار لا أحد يسمع به يعني قليل من الناس الذين يعرفون المأساة التي يعانيها الشعب الصحراوي من هذا الجدار أه، طبعا أه يمكن ان نتحدث عن هذا ايضا لاحقا في عن بعض المعلومات حول هذا الجدار وكيف تم بناؤه، لكن فيه في معلومات لست متاكد منها بأن المغرب آه اعانوا في, في بناء هذا الجدار خبراء اسرائيليين ايضا، لانهم لديهم خبره في تحويط انفسهم من مما يعتبرونه مخاطر وتهديدات آه موجوده في منطقتهم. طبعا طريقه بناءه او جغرافيه بناءه هذا ما يهمنا الان، جغرافيه بناء تدل عن تفكير ايضا جيوبوليتيكي لدى المغاربه يعني يريدون ان يجعلوا هذه المنطقه منفصله تمرير كل مشاريعهم الاقتصاديه عبر هذه النقطه وعبر أز... عبر منطقه الكركرات بالمناسبه هي ليست معبر المغرب يقول معبر لكنها ليست معبر ولأن فقط مجرد اختراق غير شرعي او لهذا الجد... لهذا الجدار يعني اخر للمنطق ايه اقصد المنطقة اه الموجود فيها الصحراويين اه طبعا بالعوده الى سؤالك دكتور كان حول
0: كان حول اه... ذكرني بالسؤال من فضلك هو كان سؤال حول المقاربات التي التي فشلت كالمقاربه المعياريه والاقتصاديه في تفسير أه. سلوك خاصه منها المغاربيه المغار... وهل هناك عامل اخر يمكنه ان يفسر هذه السلوكيه؟ طبعاً أستاذ أنتم اشرتم قبل قليل إلى 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 ورقة أعتقد انتصار
1: الجغرافيا أه صحيح
0: okay. والتي فيها
1: أتحدث بشكل بشكل يعني مفصل عن دور عامل الجغرافيا في تفسير سلوكات هذه الدول منها المغرب طبعاً لما نتحدث عن العوامل المعياريه مثل مثل القيام القيم المشتركه الدين الواحد او حتى العرق الواحد او حتى الثقافه المشتركه طبعا هذه هذه يعني المقاربه المعياريه بالنسبه لي لا تفسر كثيرا من سلوكات الدول لانها ترتكز على عوامل متحركه عوامل غير ثابته يعني حتى الاقتصاد مثلا المقاربات الاقتصاديه التي تقول بانه الاعتماد المتبادل بين الدول هو الذي يفسر سلوكاتها او شيء من هذا القبيل هي مقاربات تعتمد تعتمد على عوامل غير ثابته. بالنسبه لي ان العوامل الثابته الاكثر رسوخا هي العوامل الاكثر قدره على التفسير. طبعا بالاضافه الى يعني تحدثت قبل قليل عن عن دور النظام الدولي او بنيه النظام الدولي كيف تدفع دول الى ممارسه سلوكات معينه دون اخرى وتحدي هذه وتحدي طبيعه بنيه النظام الدولي سوف سوف يؤدي بها الدول الى ان تتضرر في سياساتها الخارجيه كما على حد تعبير طبعا واقعياً وهي وهو تفسير جيد لسلوكات الدول قلت قبل قليل انه, أنه, أنه أن العوامل الاكثر ثباتا وأكثر رسوخا هي العوامل الاكثر قوه ايضا في التفسير لدي عاملين اساسيين هنا اتحدث عنهما عامل الأول هو الغريزة أو الفطرة، الفطرة هي أكثر ثباتا خلافا للثقافة هي التي تعتبر يعني هذه ثنائي الطبيعة والثقافة، الطبيعة وكل ما شيء غريزي، والغريزة أتحدث أقصد هنا بالضبط غريزة البقاء وغريزة الأمن وغريزة الأمن سواء حينما تتجسد في دولة. هي كغرائز انسانيه طبعا حينما تتجسد في دوله وفي مؤسساتها وفي قياداتها غريزه البقاء وهي الاكثر ثباتا وغير قابله للتغير وغير قابله للتغير العامل الثاني هو عامل الجغرافيا وهو العامل الذي اركز فيه يعني في التحليل لما في الورقه التي اشرتم اليها قبل قليل عامل الجغرافيا عامل مهم وأساسي بالنسبة لي في تفسير سلوكات الدول ومنها مثلاً سلوكات الجزائر أو حتى سلوكات المغرب لو اتخذنا مثلاً هنا طبيعة السلوكات المغربية وحاولنا أن نستقرئها خلال الآوين الأخيرة لو تعرض معي الخريطة التالية يا دكتور حتى يسهل الأخرى خارطة رقم 7 أجل هذه الخارطة هنا مثلاً لو نلاحظ تموضع المغرب من الناحية الجيوبوليتيكيه هو كما يسمي على حد تعبير روبرت كابلن هو من الدول التي نقمت منها الجغرافية أو هي دول غير محدودة من الناحية الجغرافية يعني هذا الامر لا يتعلق بالمغرب فقط وانما كثير من الدول التي اصيبت بلعنه الجغرافيا ان صح التعبير في مقابل ان هناك دول اخرى مباركه بنعمه الجغرافيا وتموضع الجغرافيا لما نتحدث عن الجغرافيا لا نتحدث هنا فقط عن تموضوع تموضع هذه الدولة أو كيفية موضوعها. نتحدث عما موجود داخلها من ثروات ومن غير ذلك، ما يحيط بها من محيطات وما يحيط بها من أو طبيعة طوبوغرافية داخل هذه الدولة جبال صحاري مناخة أيضا مناخ مناخ مثل الدول مثل دول الساحل الإفريقي أو الدول الموجودة ذات الصحاري الكبرى أو الدول المتجمدة تقريبا مثل روسيا هذه دول كثير من الدول التي تعاني من نقمه الجغرافيا، قبل ان اتحدث عن المغرب فقط اعطي امثله حتى يعني ربما في مشاهدين مغاربه او حتى مشاهدين عرب يقولون بان هذا التجني على المغرب لا انا ساعطي كثير من الامثله التي لا تتعلق فقط بالمغرب هنا حول هذه الفكره كيف تؤثر الجغرافيا على في تفسير سلوكات الدول. أه طبعا هذه الفكره ليست جديده من ابن خلدون يمكن ان نتحدث عن ابن خلدون او حتى ما قبل من ابن خلدون عن هيرو دوت وغيرهم عند هيرودوت وغيره من عند ارسطو كلهم تحدثوا عن دور عامل الجغرافيا في تفسير طبيعة الانسانيه في تفسير طبيعه المجتمعات أه الذي يسكن الجبال ليس كمن في سلوكاته ليس لا يفكر حتى كمن يسكن في مناطق ذات اطلالات بحريه وغيرها مثلا لو نعطيك دوله مثل المالديف التي مهدده الان بالزوال الكلي المالديف بسبب تموقعها طبعا مجموعه من الجزر كل عام في نسبه المياه ترتفع بعد سنوات سوف تختفي المالديف يعني يمكن يريد ان يعمل زياره فليعجب فليعجل بذلك دول مثل دوله مثل روسيا مثلا معظم اراضيها مجمدة في ويحاديها دوله مثل الصين ذات الانفجار الديموغرافي الذي يهدد حتى الفراغات الجغرافيه الموجوده في الشمال الشرقي لروسيا نعطيك دول اخرى ملعونة جغرافيا وهي كث... دوله مثل ال... مثل البرازيل البرازيل مهمشه في اخر الارض يعني على الرغم لو قررناها مثلا بالصين أو لو افترضنا أن ذات نفس الإمكانيات التي تمتلكها الصين من الناحية الاقتصادية فلن يكون للبرازيل نفس الدور الذي يمكن أن تمارسه الصين بسبب توضعها هامشيتها الجغرافية في العالم يعني آه هذه بعض الأمثلة عن دول ملعونة جغرافيا في مقابل ذلك موجود هناك الكثير من الدول التي تحظى ببركات الجغرافيا على حتى تعبير كابلين أو تيم مارشال أو غيرهم من الجيوبوليتيكيين، ربما أحسن مثال هنا الولايات المتحدة الأمريكية، دولة ضخمة، من هذا جاء مصطلح American Exceptionalism أو Exceptionalism اللي اللي اللي. النزعة الاستثنائية الأمريكية، دولة ضخمة يحيطها من الشمال يعني الكنديين، من الجنوب المكسيكيين أو ما يسمي الأمريكيين بالـ Nine بال... neighbors بال... أو او الجيران الحميدين كما نقولوا حنا في الجزائريه ناس ملاح غير مؤذين وايضا عن عن الشرق وعن الغرب موجود محيطين او اسمك فش كما يقولون والفش مصطلح ايضا يدل على الضعف لو قولوا مثلاً American man يقولوا مثلا امريكان مان يقولوا له يو ار فيش او لايك يعني ذات ايضا انك انسان ضعيف موجود هذه المحيطين يعني كيف بروتكت يقوم يقومان بحماية يشكلان حسناً طبيعياً للولايات المتحدة الأمريكية وشكل ذلك يعني عبر سنوات من الزمن وصنعت هذا التموضع الجغرافي الامريكيه الأمريكي الاستثناء الأمريكي وتمكنت من بناء نظام ديمقراطي كبير وركزت ثوره هناك ثم ثروة هناك أقصد ثم لما انفتحت عن العالم بعد بيرل هاربر آه تمكنت من أن تصدر قوتها نحو الخارج وأن آه وتعرفون القصة ماذا حدث بعدها من الدول المنعونا جغرافيا هنا نجد المغرب مثلا كيف تحدد الجغرافيا هنا سلوكاته آه لو نلاحظ هامشية المغرب هنا من الشرق موجودة الجزائر الجزائر موجود مع علاقات متوترة طبعا و كلكم يعرفون اسباب ذلك يعني ربحوا لنا العيب سنه 63 لما نقولوا سنه 63 هذه سابقه تاريخيه موجوده في في ذهن صانع القرار الى اليوم والتي تجعل الجزائر دائما يعني متوجسه وفي مدركاتها الامنيه تجاه المغرب دوله شاسعه جغرافيا صحراء صحراء يعني شاسعه ودوله قويه عسكريا متواجده يعني بثقل بثقل عسكري ايضا في هذه المنطقه على الشرق تحد اي قدره للمغرب على تروي او تصدير بروجكت أو, او تصدير القوه نحو الخارج نفس الامر على الناحيه الشمال على الناحيه الغربيه موجود المحيط الاطلسي الذي يمنعها لا يوجد اي شيء هناك يمنعها ايضا من ان تتصدر قوتها إذا كانت لها قوة يعني مستقبلا أو أرادت أن تكون فاعلا إقليميا أن تصدر قوتها نحو 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 الغرب من الشمال موجود الاتحاد الأوروبي وموجودة إسبانيا يعني علاقات أو ميزان قوة في غير صالحها في غير صالح المغرب ميزان قوة سلبي إضافة إلى أن نذكر بأنه موجود الاحتلال الإسباني أيضا لسبتة لي وليلة وهو أطول بالمناسبة أطول ربما استعمار في التاريخ 600 سنة أعتقد إن لو أخطأت صححوا لي يعني 600 سنة يعني من أطول الاستعمارات الموجودة في العالم يجعل دائما المغرب في حالة في يجعل ميزان القوة أو المغربي مع الاتحاد الأوروبي في غير صالحي إذن يبقى للمغرب منطقة واحدة يمكن أن يصدر قوته يعني منها نحو نحو الخارج، في هذا الأمر جاءت يمكن أن نفسر الكثير من السلوكات المغربية تجاه منطقة تجاه الصحراء الغربية، ولماذا يصر المغرب ونظام المخزن بأن تكون الصحراء الغربية هنا دولة أو أو أرض أو جزءاً من أراضيه. لو افترضنا مثلا هنا انه صحراويين يقومون بدوله او ينشئون دوله ستكون اكيد حليف قوي للجزائر هنا كيف يستطيع المغرب ان يمارس دورا اقليميا مؤثرا كما يطمح الى ذلك في افريقيا من المستحيل ان يتمكن من تصدير قوته نحو الخارج العلاقات التجاريه سنشرح لاحقا بمجموعه من الخرائط كيف يريد المغرب الان ان أن يربط اقتصاده أو يربط يعني سياساته بإفريقيا بالدول الموجودة أو أن يصل حتى إلى منطقة ساحل ساحل الغيني وأيضاً في علاقاته مع نيجيريا مع الدول مع دول غرب إفريقيا لذلك بالنسبة للمغرب مسألة الصحراء الغربية هنا مسألة جد يعني حيوية بالنسبة للمغرب. من المستحيل من الصعب اقول من الصعب جدا ان يتنازل فيها لانه مجرد انه يتنازل فيها ويقر بانه يقر باختناقه الجيوبوليتيكي وسيقر بانه من بانه قدره بانه من المستحيل ان يتجاوز قدره الجغرافي او لعنه الجغرافيا التي التي التي, التي تطالبه طبعا من اجل هكذا نفسر نفسر لماذا المغرب ذهب الى البحث عن حلفاء واصدقاء خارج اقليمي هنا طبعا
0: في عصر هذه العوده نعم أستاذ قلت هذا هو سؤالي في الحقيقه هو <تصفيق> يعني يعني شفنا المغرب انه تحدى الجغرافيا حتميه الجغرافيا ومن ثم اصبح ينتهج يعني سياسات خارجيه غير عقلانيه خاصه مراهنه يعني على حلفاء بعيدين كل البعد عن إقليمية الجغرافي كيف تفسر ذلك؟ طبعا هذا هو عامل الجغرافي اختناق الجغرافي هنا هو الذي دفع دفعه
1: الى هو الذي يفسر سلوكاته يعني في البحث عن حلفاء خارج اقليمي. طبعا تسبب بنفسه في اولا في ازمه 63 هي حرب الرمال مع الجزائر وصنع مدركات تاريخيه راسخه الان لدى صانع القرار الجزائري من المستحيل ان يتجاهلها في تعامله مع المغرب ثم جن على نفسه ايضا سنه 94 حينما تهم الجزائر بتنفيذ ذلك التفجير في فندق بمراكش اعتقد مراكش وفرض على الجزائريين حينها التأشيرة، تصور أنه جارك يفرض عليك تأشيرة خاصة وأن الجزائر كانت في تلك المرحلة تعيش يعني أسوأ أسوأ أيامها أزمة العشرية السوداء. وصار يعني حتى تم تشويه صورة الجزائر بأن بأن الجزائر تصدر الإرهاب لأوروبا وأنه بلد إرهابي يجب يجب أن يتم التعامل معه بجد وتم غلق الحدود. طبعا منذ ذلك الوقت والمغرب يتجه نحو آه نحو البحث عن حلفاء خارج إقليمه أهم هذ هؤلاء الحلفاء هم الخليجيين الآن آه طبعا على المستوى الدولي موجودة فرنسا وموجودة الولايات المتحدة الأمريكية الارتباط المغربي بالولايات المتحدة الأمريكية وارتباط تاريخي مثلما كانت الجزائر في علاقاتها يعني وارتباطاتها الاستراتيجية مع مع الصين ومع روسيا تاريخيا يعني بالتوازي مع ذلك في تلك المرحله ما بعد الاستقلال كان المغرب ايضا يعتبر من اهم يعني حلفاء الولايات المتحده الامريكيه وايضا الفرنسيين، لكن على المستوى الاقليمي يمكن القول بان الدول العربيه اهم اهم الدول منطقه دول الخليج، الامارات الامارات والسعوديه يعني بشكل اساسي، انتم تعرفون ان المغرب في السنوات الاخيره منذ منذ بدات منذ بدات الاصطفافات الجديده في منطقه منطقه الشرق او الشرق الاوسط بين الاماراتيين والسعوديين من جهه وبين القطريين والاتراك من جهه اخرى حرب اليمن كانت مرحله فاصله وقد كان المغرب دائما يقف في مع يعني مع طرف السعودي الاماراتي في مقابل يعني طبعا تحصيل لكثير من الاستثمارات الكثير من, من الاستثمارات والكثير والدعم يعني السياسي والدبلوماسي لقضيه لما يسميه قضيه وطنيه، قضيه الصحراء الغربيه. أه ايضا المغرب لو تذكر انه كان من الدول التي تريد الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي من قبل. أو لست متابع بشكل جيد هل انضم هل قبل هل تم قبوله بشكل رص... بشكل اسمي لا, لا اعرف ستاتس تباع مع... مع هذه الدول لكن كانت هناك رغبه من المغرب انه ينضم الى هذه الى هذه الدول أه... ولو ولا... وضعنا بعد... لو... لو ذكرت فقط بعض الاحصائيات سترون كيف ارتبط المغرب يعني شيئاً فشيئاً في اقتصاده مع هذه الدول إلى درجة أن بأ... مشكلة بحثه عن حلفاء خارج الإقليم صارت في حد ذاتها يعني لم تصار كحل بالنسبة له لتجاوز قدره المنعون هذا جغرافياً ولكن صارت في حد ذاتها مشكلة ومعضلة ارتباط الاقتصاد المغربي باقتصاد... ب... ب... بالاستثمارات القادمة والأموال القادمة من هذه الدول في ارقام ضخمه امامي يعني أمامي مجموعه من الارقام او يعني يمكنكم ايضا الحصول على يعني مراجعه آه مراجعه تلك الورقه او اوراق اخرى سنضعها يعني في الرابط للمزيد من الاستجابه يعني ارقام ضخمه جدا آه تربط الاقتصاد المغربي بهذه الدول استثمار الإمارات يعتقد أنه أول دولة عربية أول دولة عربية يعني الأكثر استثماراً في المغربية الإمارات حوالي 15 مليار دولار سنة هذه إحصائية سنة 2018 2017 لا أذكر الكثير من المشاريع التي يمولها الخليجيين منها مشروع مثلاً مشروع وصال هذا مشروع لأجل بناء البنية التحتية للمغرب أنتم تعرفون بأن المغرب اقتصاد قائم اساسا على آه على السياحة يعني ويعمل كل شيء وفاتح البلد وحتى يعني في اشياء رهيبة يمكن ان نتحدث عنها ايضا آه يعني فاتح البلاد امام كل يعني كل شيء يعني في مقابل انه يستطيع انه يجلب يجلب اكبر قدر من السياح مشروع ويصال الذي تمويله دول الخليج أيضاً لبناء البنية التحتية في المغرب فيه مشاريع كثيرة يعني يمكنكم الرجوع إلى الأرقام إلى أنتقرها وهي أمامي الآن تجعل المغرب يعني يرتبط بهذه الدول حوالي أربع ملايير دولار استثمارات سعودية هذه إحصائيات 2017 أيضاً 1.5 مليار من قطر دول الخليج دخت 5 ملايير دولار يعني قبل عامين الامارات وحدها 1.5 دولار آه هذا مشروع ويصال البنيه التحتيه من الدار البيضاء الى الميناء 3733 مليار دولار آه في ارقام ضخمه جدا بهذه الدول لدرجة أن المغرب لا يستطيع مثلاً أو إذا أراد أن يمارس يعني سلوكاً مستقلاً أو يبدي مواقفاً لا تتماشى مع هذه الدول مع مواقف هذه الدول في أزماتها في الشرق الأوسط يتم الضغط عليه وابتزازه مثل ما حدث سنة 2017 يعني سنة 2017 توجه الملك المغربي إلى آه في زيارة له إلى هذه الدول بهدف يعني ممارسة ما كان يسميه المغاربة بالحياد الإيجابي أو محاولة التوسط في مسألة الخلافاتهم مع قطر وأيضا انسحب من أبدى موقفا سلبيا من الحرب في اليمن وأراد أن ينسحب مما كانوا يسمى بالتحالف الإسلامي في حربهم على اليمن. طبعا في ذلك الوقت انتقمت منه هذه الدول وكان ردها عنيفا جدا تجاه المغرب بدأت وسائل الإعلام الخليجيه بدات تعرض ذلك الخط الفاصل بين الصحراء الغربيه وبين المغرب بعدما كانت من قبل ان تظهر بان هذه ارض ارض مغربيه صار يستخدم إعلامهم الصحراء الغربيه بدلا من الصحراء المغربيه بل وتوجهت هذه الدول الى خنقه جيوبوليتيكيا كيف بالتهاب الى بتحفيز او احياء الخلافات مع موريتانيا كثير من ال... من الاستثمارات التي دخلتها الامارات في ذلك الوقت 2000 منذ دو... 2017 سنه 2017 الى غايه 2018 2019 مع مع, مع الاماراتيين مع مع موريتانيا كثير من الاستثمارات التي آه... آه... يعني والارقام امامي هنا على سبيل المثال آه... هناك ميناء مهم جدا لو تعرض لنا الصوره استاذ خليني نشوف الصوره عندي هنا
0: الصورة رقم. الصورة رقم سبعة عشر.
1: أنت تسمعني يا دكتور؟ سبعة عشر أيوه هنا لو ترون ما فيه ميناء مهم جدا يعني شوفوا التموضع الجغرافي تبع هذا الميناء ميناء نواذيبو نواذيبو هي المدينة الثانية مدينة الاقتصادية أو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا دا كانت نواكشوط هي العاصمة السياسية والمهمة الأولى فإن الأهم حسب اقتصادي هو هذه المدينة لو لو تعرض لي فقط الصوره التي تليها مباشره وظيب في الشمال الشرقي هذه يود يعني اطلاله على على البحر هنا وهذه اهميتها الجغرافيه اهميته الجغرافيه فتحت هناك الامارات الكثير من بنت ميناء ضخما هناك يعني تعرفون بان الاماراتيين يستثمرون في في الموانئ كثيرا يعني الاستثمار فتحت هناك ميناء وايضا فيه من مشروع ايضا مع الصين هنا في نواذيبو ايضا ايضا ضخت ملايير دولارات قدمت قرب 110 مليار دولار يعني لموريطانيا لبناء طرق استراتيجيه تربط مدنها الداخليه ايضا في مقابل ذلك تنازلت موريطانيا عن حق استغلالها لمطار نواكشت او ما يسميه الموريتانيين مطار تونسي لمده 25 سنه لصالح شركات الامارات الاماراتيه متخصصه في تسيير المطارات مقابل يعني مقابل حصول نواقشوط على استثمارات من الاماراتيين ايضا بناء كليه دفاع محمد بن زايد للتعليم العسكري بتكلفه 8 مليار اكثر من 8 مليار دولار عملت ايضا على بناء قواعد عسكريه ايضا هناك بالإضافة إلى ذلك يعني كثير من الاستثمارات ضخت بعد تلك بعد تلك الحادثة مباشرة حينما أراد آه الإماراتيين أو الخليجيين انتقام من المغرب حينما أراد المغرب أن يتبنى سياسة نوعا ما مستقلة وأن ينسحب من التحالف ما سموه تحالف الإسلامي في, آه في الحرب على اليمن أو ما يسمينه بالإرهاب في اليمن تم معاقبته بذلك بعدها مباشرة جاءت لو تذكرون معي تذكرون معي لا قبل أن أذهب إلى ذلك رد فعل المغرب كان مباشرة لو ترجعنا الأستاذ صفحة رقم 16 خريطة رقم 16 سارع المغرب إلى بناء ميناء آخر، ميناء الدخلة انظروا إلى تموقعه هنا وفي آخر الصحراء الغربيه او المنطقه التي يحتلها المغرب من الصحراء الغربيه، رايتم ذلك الخط الذي تحدثنا عنه قبل قليل، ذلك الخط الذي يفصل ويجعل هذه المنطقه منطقه مسيطر عليها في عسكري من المغرب، شوفوا الجغرافيا هنا كيف تجعل دائما حاول ان يعني حينما اشرح أن نركز على دور عامل الجغرافيا، وكيف تموضع الجغرافي لهذه الدوله يفسر لنا الكثير من سلوكاتها، كرد فعل على ما على هذا المشروع، المشروع الاماراتي، حاول المغرب انه يكون نوعا ما مستقل فاطلق مشروع ضخم لبناء ميناء الدخله ايضا، هذا الميناء الذي سيسمح له بان يصدر بضائع نحو افريقيا خاصة في سياسته الإفريقية الجديدة هنا. أيضا لو أذكر أيضا بحادثة أخرى وهي حادثة تصويت ضد ضد مشروع المغرب لاستضافة كأس العالم سنة 2000 المزمع عقد إجراءها سنة 26 2026. لو تذكرون جاء ذلك أيضا نوع من الانتقام من هذه الدول نتيجة لمحاولة استقلال المغرب نوعاً ما من سياساته لكن قبل ذلك هذه الأزمة جاءت في وقت كانت فيه العلاقات بين الطرفين علاقات جيدة جداً وكيف صدم المغرب أتذكر جيداً في ذلك الوقت وكنا في إحدى القنوات الإعلامية وأتحدث كنت أتحدث بشكل يعني كنت واثقاً بأن هذا الأمر سيحدث عن قريب عن قريب جدا وحدث بالطبع بالطبع انتقمت هذه الدول او في من في موضوع في موضوع بسيط جدا موضوع كره قدم يعني صوتوا ضد المغرب وصدم المغاربه من ذلك من تلك الحادثه كيف بحلفائنا ان يطعنوننا في الظهر ومن يعني المضحك المضحكات المبكيات كما يقال أو من سخريات السياسه أن الجزائر صوتت لصالح لصالح المغرب لصالح ملف المغرب طبعا في تلك المرحله بالضبط فتح فتح الملك المغربي اراد ان يفتح قنوات الاتصال مع الجزائر ودعا الى اعاده فتح الحدود مع مع الجزائر واعاده تفعيل الاتحاد المغاربي وكان الجزائري ايضا اذكياء صانع القرار اتجهت الخارجيه الى عقد اجتماع طارئ للدول اللي اتحادة، اتحادة. اتحاد اتحاد الاتحاد المغاربي من اجل تفعيل هذا ال... هذا الاتحاد و... وقوبلت يعني بشكل ايجابي وادرك كنت اعتقد بانه المغاربه س... س... او النظام المخزن اتحدث هنا ليس الشرم الاربع النظام المخزن انه سياخذ العبره من هذه الحادثه كيف حلفاء الذين عول عليهم واراد ان يتحرر من من هذه الجغرافيا التي تطوقها او اراد ان يتجاهل هذه الجغرافيا وهنا مصطلح انتقام الجغرافي الذي يتحدث عنه كابل ان الدول التي تتجاهل قدرها الجغرافي سوف ياتي يوم وتنتقم منها هذه الجغرافيا التي تجاهلتها مثل ما حدث للولايات المتحده الامريكيه في العراق مثل ما حدث أو للواسطة الأمريكية في أفغانستان حينما دخلت بفكرة السفر الجندي أننا سنتجه إلى إسقاط النظام في أفغانستان ثم نذهب إلى العراق فنسقطه ثم نذهب إلى هذه الدول ايران وسوريا وما سمى اندرو بيفيتش في ذلك الوقت العسكري بنظرية السفر الجندي وطبقها رامسفيل كانوا يعتقدون بأن تفوقهم التكنولوجي سوف يسمح لهم بأن يطيرون بشكل يطيرون كالفراشه ويلسعون ككنحنه على حد تعبيره كيف اسمه محمد علي كلاي اصحاب الملاكم من دون اي خسائر لكن في اول في اول عمليه في افغانستان والعراق غرقوا في مستنقعات العراق وفي صحراء العراق وفي حراره العراق 50 تصور 50 درجه والجندي الامريكي مثقل بتلك بتلك الالبسه ويعتقد بانه يمكن ان يحرر هذه البلد او ان يصنع ديمقراطيه، أو في جبال طرابوراب الافغانيه والجغرافيا صعبة جدا للافغان هناك. هذه في نفس الامر حدث للمغرب، كان يعتقد بانه يمكن ان يتحرر من هذه الجغرافيا حينما يذهب للبحث عن حلفاء خارج اقليمه ويتجاهل هذه الجغرافيا التي هي الجزائر اصلا التي تعتبر يعني جغرافيا وكانها مطوق لكل يعني طموحات يريدها المغرب على حساب هذه الدوله او
0: وفي الحقيقه أو
1: اعتقد انه الفكره وصلت للمشاهد ان وصل
0: شاء الله وصلت, وصلت, وصلت كيف تؤثر في صنع السلطات الخارجيه للدول الحمد لله ونشكرك على وفي الحقيقه يعني سؤال فقط يعني من ناحيه الدول الكبرى هي أيضاً يعني هناك عامل آخر وهو عامل يعني النفوذ خاصة من طرف الدول الكبرى التي لا تريد يعني هناك إقامة تحالف خاصة محلي إقليمي ما بين هذه الدول ما هي يعني هل ممكن يعني أن تفسر لنا كيف للدول الكبرى أن تستغل بعض المشاكل الإقليمية لأجل تحقيق بعض المكاسب السياسية والاقتصادية طبعا لو الحد... لما
1: نتحدث عن القوى الكبرى فنحن نتحدث يعني المتفاعله او ذات الصله بالمنطقة منطقه المغاربيه او منطقه شمال افريقيا في مجموعه من
0: الدول عجالة في عجالة في فقط تمعي <سيح> من الوقت هي في الحقيقه رانا ان فتنا الوقت يعني ماما الحصه فيها ساعه راهي ساعه وسبع دقائق دونك ماكسيموم oh. حنديروها ساعه ونص مي اي سايد 30 مينيت نكونو كلوتورين كامل لي كيستيون ان شاء الله ولي كومونتير وعندك وعندك دو كومونتير اللي راهم لاحق لاحقو داك داك أه ساحاول
1: عن ايصال هذه الافكار بشكل سريع وربما نعود لها في مرحله التعليقات أه لو تفتح معي فقط بعض من الخرائط خريطة رقم رقم تسعه الخريطه رقم 9 هنا يظهر طريق الحرير الصيني رقم 9 9 هذه تم... أيوه هذه الخريطه أه لما نتحدث عن القوى الكبرى فننتحدث المنخرطه في شمال افريقيا نتحدث اساسا عن آه عن فرنسا صاحبه النفوذ التقليدي نفوذ يعني بين قوسين نضعها بين قوسين لانه نفوذها متراجع جدا فرنسا نتحدث عن الولايات المتحده الامريكيه بشكل ايضا بشكل نسبي نتحدث ايضا هنا عن الصين وعن روسيا اساسا عن الصين وعن روسيا هذه القوى الكبرى يعني الدوليه المنخرطه في هذه في هذه في هذه المنطقه لو نبدا مثلا هنا بالصين كيف كيف الصينيين كيف يحاول الصينيين ان يجدوا له موقع قدم الصينيين ما يميزهم أنهم لا ينخرطون في الساعة النزاعات السياسية وهذا ما سهل عليهم بناء هذا الخط الخط الأحمر هو الطريق البري والخط الأزرق هو الطريق البحري لما يسمى بي آه البياري أو Build Android Initiative أو مبادرة الحزام والطريق طريق الحرير الجديد الميناء آه الأزرق هنا يمر صار يمر من 2016 حينما وقعت،, وقعت الجزائر ثم تونس ثم المغرب على اتفاقيه الانضمام الى هذا الطريق آه، الذي سيمر من مناطق حيويه يعني في ثلاث ثلاث موانئ اساسيه هنا ميناء في, في تونس بنزرت ميناء في ميناء في الجزائر ميناء الحمدانيه منطقه شرشال وميناء ايضا طنجة في المغرب من المحتمل ايضا ان يمد هذا الخط يمتد الى عبر منطقه يعني المغرب الصحراء الغربيه الى ان يمتد الى خليج غينيا وافريقيا، هنا المشكله تصل مشكله في الصحراء منطقه الصحراء الغربيه، المغرب الصين لا تتدخل كثيرا لا تتدخل في النزاعات الموجوده بين الدول، ايضا روسيا موجوده هنا بقوه في في دعمها للجزائر مثلا، الجزائر تعتبر المورد الاول للسلاح الروسي في في افريقيا 52% من السلاح الذي يدخل افريقيا هو تاخذه الجزائر ايضا في الولايات المتحده الامريكيه التي دامت عبر فتره طويله كانت الى حد ما يعني مع المقاربه المغربيه خاصه في مرحله اكيد الولايات المتحده الامريكيه تتخذ يعني يعني هذه منظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أنها تفعل وأنها تتدخل في هذه المنطقة من خلال من خلال عبر هذه المنظمات، لكن لما جاء ترامب حاول أن يحدث نوع من التغير وأبدى نوعا من الانحياز للمغرب، محاول أن يستثمر في ذلك. طبعا لا يمكن أن نفصل أن نفصل التداخل الموجود بين القوى الكبرى والقوى الإقليمية، في أيضا قوى إقليمية أيضا تؤثر ولها علاقات مباشره مع هذه القوى الكبرى مثلا الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل من جهه اخرى. ترامب كان يعني في علاقه جيده مع اليمين مع اليمين المتطرف ونتنياهو في في اسرائيل والاسرائيليين انتم تعرفون بان اليهود اليهود المغاربه يعتبرون يعتبرون طائفه مهمه داخل اسرائيل ويدفعون دوما نحوهم من اليمين المتطرف ايضا. في داخل اسرائيل وهم يدفعون ايضا آه، لان تتبنى او تتجه اسرائيل الى الى دعم الموقف المغربي ضد يعني الرؤيه الجزائريه في المنطقه. آه، طبعا ترامب ونتنياهو في علاقه دفع حاول حاول الصهاينه حاول الاسرائيليون ايضا ان يستخدموا عولات الامريكي ليحدثوا نوع من آه، اختلال في ميزان القوى لصالح المغرب ضد الجزائر. في مقابل ذلك تحاول روسيا مثلا ان تعمل اليوم هذا في الموجود من خلال دعمها ايضا ل او اشاراتها حتى في, في الازمه الاخيره اشاراتها يعني الدبلوماسيه بانها يمكن ان تقف مع الجزائر وانها مع التصورات الجزائريه وانها مع حق الشعوب في تقرير مصيرها في هذه في هذه المنطقه، طبعا هناك تداخل كبير في ايضا الدور التركي هنا ايضا في الذي يعني مؤخرا فيه فيه نقله نوعيه حتى انه في تصريحات تركيه تقول بانه رسميه بانه يجب على تركيا ان تعيد النظر في طريقه تفكيرها تجاه هذه المنطقه، وطريقه تفكيرها تجاه ازمه الصحراء الغربيه. طبعا هناك تفسيرات كثيره يمكن بسبب بسبب هذا التنامي الاماراتي الموجود في هذه المنطقه بسبب الازمه الليبيه هناك اسباب كثيره ربما تفسر الموقف التركي قد نرجع اليها لاحقا فرنسا هي اهم داعمين للمغرب وهي اهم المستثمرين للمغرب آه فاي مشروع مثلا تريد ان تريد فرنسا مثلا ان تمليه على الاراده الجزائريه قد وترفضه مثلا الجزائر، قد تتبنى المغرب بشكل سهل. دائما فرنسا ايضا تستخدم هذه الازمه في محاوله الضغط على كلا الطرفين، محاوله تحقيق تنازلات عند كلا الطرفين. مؤخرا مثلا بعد الحراك فيه كثير من القوى داخل النظام السياسي الجزائري التي يعني ضد فرنسا، ضد المصالح الفرنسيه، يعني هذا تصوري للامر. كان هناك قوى من الـ من الـ من الـ من داخل المؤسسه العسكريه، آه الجيل جديد من داخل المؤسسه العسكريه يرى في فرنسا الان بانها يعني الدوله المتسببه في اركاء الجزائر، في تعطيل هذه الدوله. آه كنت سميتها من قبل بان الجزائر دوله معطله، دوله معطله معطله, معطلة الامكانيات. امكانيات ذات امكانيات ضخمه جيوبوليتيكيا، ربما نرجع الى هذا الامر لاحقا، لكن بسبب الضغط آه الفرنسيين على الجزائر، يعني تعطلت هذه الدولة حينما حاولت الجزائر مثلاً أنه تحاول أنها تسترجع شيء من السيادة الوطنية أو السيادة الفعل أو القرار السياسي الجزائري وبناء نظام يعني وراء المصالح الجزائرية قبل المصالح الفرنسية مثلما كان من قبل يعني جنرالات التسعينات مثلاً يفعلون. يعني كامتداد للسياسه الفرنسيه في المنطقه حينما تريد الجزائر ان تفعل ذلك تلقي فرنسا في ثقلها لصالح المغرب في قضيه الصحراء الغربيه حتى تست... تحاول ان ان تبتز الموقف الجزائري هنا في الكثير من الاشياء حتى المشاريع الاقتصاديه أ... ربما قد نتحدث عنها لاحقا اعتقد ان الوقت يضغطني وانا لا استطيع ان اتحدث بشكل مريح حينما اشعر بان الوقت ما مع
0: بقي معنا بقي معنا 15 دقيقه تفضل استاذ خليني نطرح لك يعني سؤال اخر آه هو في الحقيقه انت تحدثت حول يعني كل ما هي الحركات او الحرا... الحركات خلينا نقول الملتهبه في اقليم المغاربي وهذا يعني يشكل تهديد للجزائر وانت تحدثت يعني في مقالك ان الجزائر تمتلك اكثر من 52% من الاسلحه في افريقيا يعني 52% من الاسلحه في افريقيا تمتلكها الا الجزائر ااا أه يا اي نو هي أه في حقيقه سؤالي أه لماذا الجزائر تتسلح بهذه الدرجه وهل هناك يعني سباق تسلح بينها وبين المغرب كما يشار يعني عند او كما يقال للعديد من الكتب تفضل يعني
1: أسباب تسلح الجزائر يمكن أنه نحددها في ثلاث أشياء كبيرة، أولا هذه المشاريع المشاريع الدولية في شمال أفريقيا، ربما لو عرضت الخرائط الأخرى سترى يعني الجيو-جيوإيكونوميكس أو المشاريع الأنابيب، البيبلاينز الموجودة يعني عند المشاريع الغربية هذه مثلا المشروع لا أخطاء يعني رقم 14 مثلا. مثلاً هذا المشروع الذي يمتد يعني من حقل حاسي الرمل مثلاً إلى ويمد أوروبا بالغاز ويصل إلى يعني يقطع منطقة الساحل الإفريقي إلى أن يصل إلى المحيط مثلاً هذا مشروع من مشاريع الدول الكبرى في كثير من من المشاريع التي تريد الجزائر حتى أن تحميها في حدود مثلاً في هذه الجغرافيا الواسعة تصور كيف يمكن للجزائر أن تحمي كل هذه الجغرافيا في, في وجود قوى أو في وجود دول ما أو حدود ملتهبة عدم استقرار سياسي في تونس والجزائر تضمن, تضمن هناك الوضع السياسي في تونس يعني الوضع السياسي في تونس مرتبط بما يحدث في الجزائر دولة فاشلة في ليبيا يعني مقاسمة حكومتين براكسي وورز أو حروب حروب بالوكاله في 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 ليبيا على حدودنا الشرقيه، تهديد للاسلحه او مخاطر كثيره تهريب الاسلحه، انتم تعرفون هذه هذه التحديات الموجوده في منطقه الساحل، الازمه في مالي والنزاعات الاثنيه التي لا تنتهي في دول الساحل الافريقي، بالاضافه الى ذلك ازمه الصحراء الغربيه ومحاوله المغرب واستعداد المغرب لممارسه اي لممارسه حتى اي عدوان مستقبلي طبعا ما زالت تندوف وما زالت بشار ضمن مخيلات الجيوبوليتيكيه الوهميه التي يتوهمها نظام المخزن بانها جزء من اراضي او ما يسمونه بالصحراء الشرقيه طبعا ليس كل ما غريباً يؤمنون بذلك ولكن نظام المخزن عبر عبر الزمن تمكن من صنع ما يسمى بالجيوبوليتيك ايماجينيشن او الخيال ما يسمى في بالخيال بالخيال الجغرافي والخيال الجيوبوليتيكي كيف بانه هذه بانه المغرب يمتد الى عمق الصحراء الجزائريه وفي الجنوب الى غايه الى غايه السنغال وبانه آه هذه هي الحدود التاريخيه لهذه الدوله ويضخ هذه الاشياء يعني عند عند الشعب المغربي ويصنع ما يسمى بالجيوبوليتيك الشعبيه عبر الاعلامي وعبر اشياء كثيره طبعا وجود جار مثل هذا يجعل من الجزائر دائما في حاله استعداد عسكري ما اركز عليه هنا ايضا بشكل كبير والسابقه التاريخيه دور السوابق التاريخيه في جعل الجزائر تتصرف بهذه الطريقه وان تتسلح بهذا بهذا الثقل العسكري سابقه 63 اتحدث حرب الرمال لحد الان مدركات صانع القرار والاجيال القادمه من صناع القرار من المستحيل ان يتجاوزوا هذه هذه هذا الحدث التاريخي فهو يصنع دائما مدركات صنع القرار في الجزائر ويجعل الجزائر دائماً في حالة استعداد للحرب ما تلك المقولة الشهيرة التي يستخدمها الواقعيين إذا كنت تريد السن فعليك دوماً أن تكون مستعداً للحرب طبعاً بالإضافة إلى أشياء كثيرة تحدثت أنت أيضاً أستاذ الآن عن وجود معضل أو سباق تسلح لم أسمي في تلك الدراسة مثلاً بسباق تسلح إنما هناك معضلة أمنية سباق تسلح غير غير موجود بين الجزائر وبين وبين المغرب حتى الجزائر لا تضع اصلا المغرب اعتبار منافس لها يعني في تصوراتها ولكن مصدر يمكن ان يكون مصدر تهديد وليس منافس لها الميزانيات ميزانيات تتحدث الميزانيه العسكريه للجزائر 10 مليار دولار وخبراء يتوقعون بانها ستصل الى حدود 17 في مقابل انه موجود 3.5 فقط مليار دولار للميزانيه المغربيه، ميزانيه التسليح ميزانية العسكريه طبعا، الجزائر هي, ال... هي ال... في الترتيب ربما ثالثه عربيا كاقوى جيش ومن الناحيه العسكريه والمرتبه وال... 20 عالميا في مقابل ان المغرب يحتل المرتبه المرتبه خمسه وخمسين عالميا اعتقد. ليس هناك فجوة عسكرية كبيرة بين الطرفين لذلك فهي ليس سباق تسلح وإنما معضلة أمنية ما المقصود بالمعضلة الأمنية في العلاقات الدولية هي حالة الشك واللا يقين المستمر في مدركات صانع القرار حينما تجاه الطرف الآخر مثلا حينما تتسلح الجزائر وتقول بأن هذه الأسلحة هي أسلحة دفاعية فإن الطرف الآخر يعتبرها أسلحة هجومية وأنه الأكس بالعكس. حينما تتسلح المغرب مثلا ويعقد صفقات ويشتري دبابات الابرمز او هذه الترسانة العسكرية من الولايات المتحدة الامريكية فان الجزائر تعتبر هذا بانه اسلحة هجومية وبالمناسبة في الدراسات العسكرية حتى لا يوجد تمييز بين ما هو السلاح الدفاعي والاسلحة من الصعب جدا والاسلحه الهجوميه في مؤتمر من قبل يعني تاريخي اراد ان يميز بهذا بي بين بين هذين النمطين ولحد الان نستطيع ان نميز بين بين الاسلحه الهجوميه والاسلحه الدفاعيه. طبعا الجزائر مثلا كل اسلحتها يعني خاصه ترسانتها الموجوده على من الناحيه الغربيه هي اسلحه دفاعيه مثلا سلاح الاسكاتسون الروسي. هي وسيله دفاعي وليس سلاح هجومي منظومات الدفاع الصاروخيه التي تشتريها من روسيا وتنصبها في المناطق الغربيه خاصه والمناطق الجنوبيه تحسبا اجل لتغطيه كل المنطقه يعني الجويه المجاوره هي اسلحه دفاعيه طبعا لذلك ما هو موجود بين الجزائر والمغرب هي معضله امنيه معضله مدركات معضله عدم ثقه وشك مستمر في نوايا كل نظام من الاخر كل نظام من الاخر المشكله أنه الأنظمة تمكنت عبر الزمن الانظمه السابقه نظام اوميه خصوصا نظام حسن الثاني انها تمكنت من ترسيخ حاله الشك واللا يقين يعني نقلتها من من المستوى السياسي من نص الانظمه الى الى الشعوب والى النخب وهذه المشكله الان لما تتحدث عن لما تتحدث عن المعياريه وعن
0: نعم تفضل،, تفضل تفضل وصلت الفكره في الحقيقه نحن يعني على حجج اود ان امر بك الى السؤال الذي يلي هذا السؤال وفي الحقيقه يعني انت تحدثت حول الحدود الجزائريه في في مقالك انها تقارب يعني 7000 كيلومتر يعني حدود اضافه الى اطلاله يعني بحريه اكثر من 1600 وهنا الجيش الجزائري يعني الشعب الجزائري يعمل على حمايه تلك تلك الحدود وغالبيتها هي حدود ملتهبه يعني لنا باك استقرار الا في ما بين الحدود الجزائريه وموريطانيه قرابه 500 كيلومتر فقط لكن باقي الحدود وهي يعني تعد اكثر من اكثر من 80% من الحدود هي حدود ملتهبه خلينا يعني طبعا حل... لو
1: تسمح لي استاذ فقط انا نسيت تهديد مهم جدا وهو حالي الان يجب ان نتحدث عنه ولو في في نصف ثانيه ما الهرونه العربيه هذه الرسميه لفتح قنصليات في منطقه لا يوجد فيها رعايا عرب في في العيون هذه تعتبر يعني تعتبر تهديد مباشر للجزائر هذه يعني هذه ليست حركه دبلوماسيه عاديه الان الامارات الان تقود ما يسمى بالتطبيع بي 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 بحافله التطبيع العربي الرسمي مع الاسرائيليين، وهي تنوب عن الصهاينه في تعبيد الارض الإسرائيليين ليطبعوا مع مع هذه الدوله، يعني العرب مع هذه الدوله. الان المغرب مرشح لان يكون المرشح الاول بعد ايضا البحرين في تطبيع العلاقات مع اسرائيل، تصور أنه مستقبلا بعد بعد سنه بعد سنتين لا نعرف تكون الجزائر في حدود مع مكاتب الاستخبارات الصهيونيه موجوده موجوده في المغرب تصور بان هذا اكبر ايضا تهديد يمكن ان يكون للجزائر مستقبلا لا اتحدث تهديد استخباراتي قبل كل شيء تهديد استخباراتي بالطبع انتم تعرفون الان انه العالم تغير لا فيه سايبر اتاكس في اشياء اخرى لكن وجود دوله معاديه او وجود دوله مطبعه وسفاره اسرائيليه في حدودك هذا ايضا يعتبر تهديد والعالم لا انا لا اؤمن بانه ان العولمه تجاوزت تجاوزت الجغرافيا وتجاوزت هذا العالم القديم انا اؤمن الان بعوده هذا العالم القديم وبانه الحدود الجغرافيه وانه بأنه تستمر الحدود الجغرافيه مهمه ويستمر القرب الجغرافي مهم جدا ويستمر انه يكون هذا القرب الجغرافي مصدرا للتهديد او مصدر او مصدرا للفرص ايضا.
0: شكراً, شكرا يعني على هذه التوضيحات المهمة التي تؤكد يعني أنه هذا أمورات التي تجري يعني على النطاق الغربي تشكل تهديد فعلي على الأمن القومي الجزائري. خلينا يعني نسألك وخلينا نروح بديرة خير يعني، خلينا نكونوا احنا سباقين للخير ونسألك سؤال يعني كيف يمكن المغرب أن يعزز علاقته مع الجار الأكبر وهو الجزائر وتصفير كل مشكلاته؟
1: طبعا الامر هنا لا يتعلق فقط في نظري بالمغرب ولكن يتعلق ايضا بالجزائر آه هذا السؤال كيف هي من اصعب الاسئله والناس التي تعتقد بانه بان الامر سهل بهذه الطريقه وانه يمكن ان نعزز مثلا العلاقات الاقتصاديه او آه وفقط وسوف تحل هذه المشكله هذا خطا اول شيء يجب يجب ان يحل هنا هو حل مشكله المدركات الامنيه عند صانع القرار أنا أؤمن هنا بقوة الأفكار وقوة عامل الثقافة في تجاوز حتى في تجاوز مثل هذه المعضلة، معضلات المدركات الأمنية. أتحدث عن التبادل الثقافي وعن اختلاط الثقافي وعن وعن فتح الحوارات الفكرية بين الأجيال الجديدة. يعني الأمر نحن الآن نرث نرث مشكلة عن أجيال سابقة. ونعالجها بنفس الطريقه التي عالجتها عالجتها الاجيال السابقه، الامر لا يتعلق بالمغرب هنا فقط، يتعلق بالنخب الموجوده في المغرب وبالنخب الموجوده في الجزائر، لتجاوز هذه المشكله، هذه من جهه، ربما هذا الامر شيء صعب جدا الان، لكن انا اؤمن في نفس اللحظه في نفس في نفس في نفس اللحظه بما هو واقعي، بما هو بالريل بوليتيكس، بالريال, بوليتكس بالريال بوليتكس على حد تعبير الألمان إذا تمكنت الجزائر من أن, تصنع من أن تصنع ما سميته في إحدى المقالات سينشر إن شاء الله هذا الأسبوع بالهيمنة الحميدة الإقليمية طبعا في, في العلاقات الدولية أو في, في, في نظريات التكاملات الموجودة أو تكامل الاندماج الموجودة يطرح, يطرح كثير من الباحثين مسألة القيادة مسألة الدولة القاعدة مثلاً أنها يمكنها أن تقود تقود يعني مجموعة من الدول في إقليمها إلى إلى التكامل ودورها يكون دورها كبير مثل ما حدث في أوروبا كانت ألمانيا وكانت فرنسا كلاهما قاطرة الاتحاد الأوروبي أو في روسيا مع الدول الكومنولث التي تدور حولها أو في الصين ومنطقة شانغاي وكذا الجزائر تنرى في تصورات الجيوبوليتيكيه أن الجزائر في هذه المنطقة يمكن أن تمارس هذا الدور دور الهيمنه الاقليميه الحميده. ما يقصد بالهيمنه الاقليميه الحميده هو ممارسه القياده وتحمل الاعباء وليس مفهوم الهيمنه ذلك الذي يتحدث عنه تتحدث عنه اعرف انا الهيمنه الكلاسيكيه او هيمنه القوه ولكن مساله الاشعاع الثقافي هذه الاشياء تبنى يعني من الداخل اذا تمكنت الجزائر مثلا والمغرب من بناء من بناء اقتصاديات صلبه من بناء من بناء من بناء انظمه شرعيه انظمه لا اقول ديمقراطيه هنا لا اقول ديمقراطيه صراحه شخصيا لا اؤمن بمساله الديمقراطيه عندي تصورات اخرى خارج الصندوق اصلا يمكن ان نتحدث عنها مستقبلا لكن اذا تمكنت من بناء شرعيه داخل هذه الدو شرعيه عند شعوبها سياسات الخارجيه تبنى من الداخل اذا تمكن البلدان من احداث هذا الامر فبامكانهما ان يقف على على مسافه واحده في في تعاملاتهما يعني واذا تمكنت الجزائر من انها تفرد بانها تعالج مشاكلها البنيويه الداخليه وانها تستطيع ان تجعل من اقتصادها دافع او محفز كبير للقيام للقيام بدور اقليمي ثقيل وتحمل الاعباء أن الهيمنة الإقليمية الحميدة تقوم أو تقوم على ما يسمى بتحمل الأعباء، تحمل أعباء الجيران. إذا تمكنت الجزائر من ذلك فسوف تجعل المغرب أكثر إنجذابا إليها، وحتى النخب القادمة مستقبلاً أكثر إنجذابا للجزائر. هنا عامل الثقافة وعامل كل ما يمس بالمسألة الثقافية أو المسألة الفكرية، عامل الإشاعة الثقافي. ما سميته في تلك المحاضره قبل سنه او بحثيه طويله ايضا ان شاء الله نتحدث عنها مستقبلا عن القوه الناعمه الكامنه لهذه الدوله لهذه الدوله المعطله. اذا تمكنت الجزائر من ارساء هذا الامر فبامكانها ايضا ان تجعل المغرب وتجعل تونس وتجعل دول كثيره انها اكثر انجذابا اليها. يمكن ان أفس... يمكن ان اشرح ذلك يعني لا يتعلق هذا الامر فقط في علاقاتنا مع المغرب وإن حتى في علاقاتنا مع الدول الافريقيه، كيف نستطيع ان نصفر مشكلاتنا مع الدول الافريقيه عموما او كيف نستطيع ان نشيع على هذه الدول الموجوده. ما تقوم به الديبلوما... ربما نتحدث عن الدبلوماسيه الجزائريه فيما بعد حتى
0: افصل في هذه النقطه بحكي بحكي لا اريد ان أطنب حتى لا ادخل في موضوع اخر يعني. هو, هو في موضوع اخر. ما <تصفيق> في مشكلة ما في مشكلة هو في الحقيقة كما اشرت يعني كانت لك مداخلة في تركيا انه في في مرحلة الحراك وتتحدث يعني على الثورة الجزائرية وكيف كانت مشعة وكيف كانت الجزائر قبل الثوار وانك يعني حبيت تكون انه مرحلة بعد الحراك انه نصبح يعني ربما قبلة للحراكيين في العالم وكيفاش نقدروا نكونوا يعني دولة مشعة سؤالي في هذا المجال يعني كيف يمكن ان تكون الجزائر مشعة في مجالها حيوي يعني شمال إفريقيا و... و والساحل والعالم وربما العالم
1: تفضل بالمناسبة تلك المحاضرة هي مبنية على دراسة سابقة كتبتها قبل الحراك 2018 يعني هي لحد الآن ما زالت بسبب البيروقراطي في الجزائر والعراق العراقين لم تنشر بعد للأسف يعني هي كانت قبل الحراك ثم حاولت أكيف شيء معين مع الحراك طبعا جاءت في 50 صفحه كلها تحاول ان تجيب عن هذا السؤال، كيف نستطيع ان ان نشيع خارجيا ان نفعل مصادر القوه الكامله الموجوده في الجزائر، لن اعيد كثيرا موجود في المحاضره لانه يمكن ان المشاهد الكريم اذا اذا كان مهتما يجدها في اليوتيوب. ساتحدث عن اشياء لم اتحدث هناك عنها. وخليناها تكون بشكل يعني كاحداث تجد تجارب شخصيه مثلا، تجارب شخصيه فقط وهي موجوده في تلك الورقه ايضا. أه لما جيت لتركيا مثلا هنا سنه 2014 كان عندي دائما يعني التواصل هذا مع الاجانب أه كان معي معا من الوقت اولا استاذ حتى اعرف
0: هو في الحقيقه سنة. كان هناك كما يقال المصريين طلبيات لاضافه يعني اكثر من 30 دقيقه أه خاصه يعني العديد من اذا كان أعطني <تصفيق> 10 دقائق ماكسيم او خمس دقائق اشرح فيها هذه الفكره
1: فقط تفضل تفضل
0: خذ كل... كل وقت
1: جيد <تصفيق> شكرا قلت لك لما جيت لتركيا هنا في تفاعل مع مع طلبه الاجانب الموجودين من كافه انحاء العالم وخاصه مع الافارقه او مع العرب او مع المسلمين لانه موجود كثير من المسلمين ماليزيا من كذا كنت دائما او حتى في سفرياتي مثلا في ايران او روسيا او او مناطق اخرى من دول العالم العربي كنت دائما اطرح هذا السؤال يعني حينما واني engaged with someone in conversation نقول له ماذا تعرف عن الجزائر؟ نقول ماذا تعرف عن الجزائر؟ آه في البدايه كنت اتصور يعني يعني كشاب هكذا او كرجل مهتم بالفكر وكذا اني أسمع اجابات آه نحن نعرف ما, يعرف ما نعرف انا مالك بن نبي نعرف بن بلاديوس نعرف الاعلام المشعه نعرف فلان نعرف لكن كانت الاجابات التي اتلقاها في تلك المرحله كانت صادمه لي تعرف صادمة جدا مثلا العرب عموما كانوا يقولون اول شيء يقدر الى ذهني حينما اذكر الجزائر يقولوا بلد المليون مليون, مليون شكو كل ما زالت طاوله مشكله يعني ما زالت أثر تافر يقول لك انا عارف احلام مستغانمي مثلا يقول لك انا عارف احلام مستغانمي اول شيء تبادر الى ذهني كنت اعتقد في ذلك في تلك المرحله الى بس المتفيس جدا وهذا هذه انا اتحدث هنا عن الاسباب التي دفعتني اكتب هذه الورقه او احاول ان اراجع ما يسمى الان بالسياسه الخارجيه الجزائريه واقيم الدور الحقيقي للجزائر كل بعضهم يقول لي شاب خالد بعضهم يقول لي زين زيندي سيد الجزائري واحد يقول لي بنزيما يعني ما يربط كل هؤلاء هو مسألة ثقافة ومسألة الفن وقلت كيف هؤلاء لا يعرفون شخصيات مثل ملك بن نبي مثل كذا مثل بن باديس لا أنا هذه نقامات مشعة في الجزائر كانت أسئلة يعني إجابات مستفزة جدا لي لكن أدركت في ذلك, في ذلك الوقت بأنه يعني كما نقول واحد ما يعرف علينا شيء بأنه نحن مقصرون جدا في التعريف بأنفسنا. التحدث عن النظام السياسي الذي يبني ذهنياته ما زالت دهنيته كلاسيكيا من الحرب الباردة. يتعامل مع عالم، يتعامل مع عالم جديد بأدوات قديمة، بأدوات قديمة تسببت حتى الآن لا يعرفون عنها شيء. فقط هذه الرموز. وتأكدت في تلك المرحلة بأن الرموز الفنية والرموز الفنية آه، الثقافيه هي اكثر قدره على التعريف بالدول وكنت كنت ارى يعني آه، امامي امثله يعني عمليه من تركيا مثلا ماذا تقوم به تركيا وكيف انها تشيع وكيف انها تجد الطلبه وكيف الطلبه يرجعون وحتى منهم اصدقاء يعني كانوا يلعبون مع كره القدم الان هو في اثيوبيا وفي منطقه اخرى من مناطق افريقيا. حدثت معي ايضا قصه قصيره يعني ايضا مع احد احد الزملاء كان يشاطر الغرفه في تلك المرحله، كنا دائما ندخل في كونفرسيشن هكذا هو فرانكوفوني من البنان. دكتور في الاقتصاد انا اتحدث عن شخص عادي دكتور في الاقتصاد. في في نفس الامر أنا تحدثت عنه ماذا تعرف عن مادة الجزائر كذا دخلنا في 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 نقاش ثم سالني قال لي انتم لستم لستم افارقه لما كنت اقول بأن نحن نعتز بان ننتمي لافريقيا وانه هذه مجالنا وانه هذه علاقات يعني مجالنا المهم وانه كذا وكذا قال لي انتم لستم لستم افارقه انتم عرب قلت له كيف يعني؟ قلت له هذا انتماء هذه دوائر انتماء. قال لي لا انتم عرب، قلت له لماذا؟ قال لي انتم مساعدتكم الاقتصاديه، وأي شيء هباتكم تعطونها للفلسطينيين، أنتم لا تعطونها لا تعطونها للدول الإفريقية، للجوعى الموجودين في إفريقيا، لهذه الدول التي تعاني، أنتم تذهبون تتبرعون للفلسطينيين. قلت له كيف يا صديقي؟ في تلك المرحلة كانت الجزائر في سنة 2014 2015 محت أربعة عشر يعني ديون أربعة عشر دولة إفريقية منهم دولته البنين في حد هذا الإيكوناميس هذا اقتصاد الدكتور في الاقتصاد يعني قلت له الآن الجزائر فعلت هذا الدركت في تلك المرحلة بأنه هذه الأدوات أدوات اليبات والديون ومسح الديون وتركيز على أدوات كيف قالوا قديمة جدا للتفاعل مع عالم جديد لا لا تجعل لا تجعل للجزائر اي صدى، اي صدى. الناس لا تعرفنا ولا تعرف حجم تاثيرنا. والدبلوماسيه الجزائريه كانت دائما تحت الطاوله. وهذه مشكله عن صانع القرار، وهذه مش... وهذه الاشياء حفزتني لان اكتب تلك الدراسه، وليس فقط كتاب جوزيف ناي او قوة الناعمة او يعطيك امثلة او كذا، لكن هذه التجارب التي حفزتني أن احاول العثور على مصادر قوتنا الكامله. في مصادر ضخمه جدا في اشياء موجوده لا مثال اخير ثم اترك لك المجال مثلا يعني من تجارب العمليه لانه الافكار الموجوده في الورقه سيقراها الاخوه او الفيديو لمن لم يشاهده سوف يشاهده على اليوتيوب لكن هذه الاشياء غير موجوده مثلا لما كنا ندرس اللغه التركيه في العام الاول مع الطلبه هكذا في اخر حصة يقول لك الاستاذ عملنا فيديو من عندك شوف في شيك معين واحد يضع اغنيه وواحد يضع كذا والله فكرت قلت في ذلك الوقت كان الفيديو هذاك تاع قسطنطين فيرجسيان كانت تعرفوا اكيد كلكم شفتوه قسطنطينه من السماء وصوروا بالمناسبه الفرنسي للاسف بالدرونز وكذا للاسف يعني حتى الجزائريين لما وضعت لهم ذلك الفيديو تصور يعني وكنت ارى يعني بام عيني كيف حاله الانبهار للطلبه طلبه من البلقان من اسيا من من افريقيا من دول من العالم العربي او حتى من دول امريكا اللاتينيه كان هناك انبهار جدا كانوا يقول بحت... بعد بعد انتهاء الفيديو كلهم التفتوا اليه يصفقون قالوا لي هذه موجوده في الجزائر قلت لهم هذه الجزائر هذه مدينه واحده هذه مدينتي في قسطنطين هذه مدينه واحده من قره باكملها من قره من العجائب قال لي كيف حتى الاستاذ مثلا قال انا حينما افكر في السياحه الاستاذ تركي يعني دار العالم كله يعني أنتم تعرفون جواز السفر وامتيازاتهم تسمح لهم بالذهاب الى كل مكان قال انا حينما افكر في شمال افريقيا افكر في تونس او المغرب لا افكر ابدا في الذهاب الى الجزائر ولم ياتي ابدا في ذهني القدوم الى الجزائر طرحت سؤال لماذا لماذا ما هو السبب ما هو ما هي الخلل الموجود في سياستنا الخارجيه هذا أمر مرتبط بالسياسة الخارجية طبعاً كيف لا نستطيع أن نرسم صورة مشيعة للعالم يعني لما جاء هذا الأستاذ يعني وقت معين عام من جاء للجزائر بمناسبة مع يدرس في قسنطينة في جامعة الأمير دروس تركيا وكذا أخذت للمناطق الجسور الموجودة في قسنطينة المعروفة وقال لي بهذه الكلمة لو كانت هذه المدينة مدينة مدينتنا في, في تركيا لما كانت بهذه الطريقة شيء ألمني جدا. تعرف. طبعا أخذت الأماكن الموجودة القص السويقة وهذه الأماكن انبهر الرجل هذه موجودة في الجزائر وقال لي أكيد سوف أرجع. طرحت سؤال لماذا الجزائر لا تستثمر في هذه الأشياء؟ الصحراء الكبرى الموجودة فيها كنوز في أشياء كثيرة جدا الناس حينما يعني تريها فيديوهات فقط حتى انك يعني انك هذه أه
0: المصادر
1: اقول فقط من اجل تفعيل
0: تفعيل دور الجزائري نعم تفضل 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 فقط حبيت نذكرك باللي في قالك انت ذكرت باللي لابد ان الجزائر ان تنشا يعني جوائز باسماء يعني علمائنا حتى يعني منح باسماء علمائنا كمنحه مثل الامير عبد القادر او منحه يعني بن باديس للشريعه او منحه
1: طبعاً طبعا الأمر متعلق بالمنح سواء بالمنح عدم اقتصارها فقط على الفلسطينيين أو على الطلبة الصحراء الغربية لا. نحتاج إلى صنع قادة أصلاً في إفريقيا نحتاجه مستقبلاً الآن نيجيريا تتعامل لو تشوف الخريطة تتعامل مع المغرب الآن تحاول المغرب أنه تمرر الغاز من من نيجيريا الآن الجزائر مثلاً كيف تستطيع أن تصنع قادة جدد مثل ما تفعل الآن تركيا مثلا تركيا الآن تصنع قادة المستقبل عبر تيكا عبر منظمة تيكا هذه أو عبر منظمات ثقافية الموجودة في تركيا هذا كمثال فقط كمثال فقط ليس فقط مسألة الجوائز أو المنح ولكن أول شيء يجب أن يبنى هو أنا تعلمت من الأمريكيين شيء لما نقاد السياسة الخارجية الأمريكية حتى الموالين للمينستريم يقولك بأن السياسة الخارجية تبدأ من الداخل تبدا من الداخل، حينما تحس البنيه التحتيه، حينما يشعر المواطن بانه هذا بلد بلده ينتمي اليه، حينما تجد حينما تكون عندك مناطق يعني أنا اقول لك شيء مثلا احد الاتراك قلت له اش تعرف في الجزائر؟ قال لي ما عندكمش الماء قلت له كيف؟ قال لي هكا سمعت قلت له كيف ما عندناش الماء؟ تصور لانه عنده اصدقاء وهنا قال عندكم مشكله ماء، تصور المياه نادره عندكم قلت كيف هذا الامر يعني؟ قلت ما فيش هذا الامر الجزا. لكن فهمت انه عنده اصدقاء والناس اللي تجي لي شونتيي كانوا يجيو الاتراك وكانوا يعاشوا مشكله مياه انقطاع المياه،, المياه. تصور بانه هذا ما ما يراه الآخرين عنا. فيه مثلا المراكز الثقافيه الصين تشيع بمراكز كونفوشيوس، تركيا تشيع بمراكز يونس ايمري فرنسا تشيع بمراكز سياف عبر العالم، كل الدول تستخدم دبلوماسيتها الثقافيه، هذا الامر لا يرتبط فقط بذهنيه الدوله ولكن بذهنيه المجتمع لان القوه الناعمه للدوله لا تبنيها فقط لا يبنيها النظام السياسي وانما المجتمع المدني ايضا والنخب المثقفين، الاعلام، الاعلام مهم جدا في هذا العصر. الإعلام هو الذي يصنع كصورة تصور بأنه هذه نيجيريا التي نحتقرها لو قلت نيجيريا الآن هي قوة ضاربة في إفريقيا تحتك 200 مليون نسمة عندهم خلقه يعني سينما موازية لبوليود أعتقد. في دول حتى افريقيه تقدمت للامام، صارت السياحه عندها بشكل رهيب، لماذا الجزائر الان لا تستطيع ان تفعل هذه المصادر؟ هذه المشكلة اللي موجوده عندنا في اليات كثيره، نتحدث في ذلك المقال عن مصادر قوة التاريخيه ومصادر قوه الجغرافيا والمصادر يعني المصادر الثقافيه والفكريه وتحدثت عن مصادر اخرى، يعني حتى اللباس مثلا، الان لما تتحدث مع الاتراك والعرب يقول لك الشاي آه يقول لك تتاعي هذا المغربي لا تشاهدته حت... وجود قربع كبيره هنا الكسكسي يقول لك لا هذا مغربي مشهور بأنه مغربي يقول لك مثلاً حتى اللباس لباس النساء مثلاً في الأعراس والقفطان وهذه الأشياء كلها لا تحدثك عادل عن هذه الأشياء في المقال الأشياء الثقافية هذه والأكل والملبس وكل شيء يعني المغرب يستثمر يعني يستثمر أحسن منا أقولها بكل يعني بكل ألم وبكل موضوعية يستثمر أحسن منا في صنع صورة في صورة مشعة ولو على حسب يعني على حسب أشياء كثيرة داخل المغرب لكن موجه يعني حتى مثلا أعطيكم مثال شاب خالد مثلا تم منحه الجنسية المغربية صحيح البعض يقول انه هذا الامر بسيط ولا خاصه من ناس عندها تفكير ايديولوجي معين خلينا نقول الاسلاميين مثلا في الجزائر هذا الامر ما عنده حتى معنى هذا لا يمثل شيء في الجزائر لكن لا خطا الشاب خالد معروف اكثر من ملك النبي في العالم يعني حبيته او كرهته الفن يستطيع انه يصنع يصنع صوره عن البلد اكثر مما تصنعه السياسه اكثر مما تصنعه السينما ايضا محاوله محاولة الاستثمار في الرموز، الآن منح الشام خالد مثلا للجنسية المغربية يعني منح الراي لأن يكون تراثاً مغربياً أو غناءً مغربياً أو فناً مغربياً. الأندلسي الموجود في قسطنطينة والموجود في تيمسان يستثمر به المغرب أحسن منا. هذه الأشياء كلها صراع الرموز التي تحدثت عن في تلك المحاضرة عن كيف أن الدول تتصارع حتى عن رموزها اعطيت مثال مثلا ببريطانيا كيف حاولوا مثلا أن يشعوا اسكوتلندا شيكسبير، شيكسبير ليكون ليكون انجليزيا وليس من اسكوتلندا. إن صح إن تذكرتوا بشكل جيد، اشتراه ودفعوا أموال حتى يكون شيكسبير من هذه البلد، حتى يشع شيكسبير بالثقافة والادب البريطاني الانجليزي على العالم. تصور أن الدول تستطيع أن يعني انطلقت ومشت بعيدا جدا في تعزيز مجالاتها الحيويه العصر الغريضه لا تكفي يا جماعه هذا هو الامر الذي اقول العصر الغريضه او القوى العسكريه لا تكفي تحتاج الى اعلام تحتاج الى سينما تحتاج الى هذه الاشياء التي يمكن ان
0: وصلت الفكره ميكس هي <ميكس آجيريا> جريت كان يا واه لا We will make it, don't worry. Uh, هو في الحقيقة يعني يعني دلنا وصرنا معاك على مجمل الأقاليم المغاربية وصلنا حتى الجزائر وصف باور تاع ألجيريا و uh, how we could make Algeria great again. Uh, كان عدد كبير يعني من التعليقات في تمر بك إلى المرحلة الثانية من كاش بوليتيك وهي كاش تعليقات أور كاش كومنتس هناك عدد كبير خاصه يعني من طرف العديد اللي عاودوا ثلاثه اربعه اسئله خليني نختار يعني كل واحد واحد ونروحوا يعني سوا سوا نبداو يعني بحناشي احمد حناش احمد سال انه اه دونك آه حناشي احمد هو رشيد سويره اه اوكي هو قال انو انا رشيد سويره آه لدي سؤال لماذا لا تفكر الجزائر في قضية الصحراء الغربية جيوبوليتيكيا مثل روسيا في الأردن؟ ايش يقصد هذا؟ يقصد انه نجتاح نجتاح الصحراء
1: الغربيه؟ <تصفيق> لا تفكير يا جماعه التفكير آه... التفكير الجيوبوليتيكي يعني انا كنت اشرح الان كيف الجزائر ت... تعمل بدبلوماسيتها وتعمل ب... بما حتى بالذهنيه القديمه التي انتقدتها في هذا المقال لكن مع ذلك يعني تعمل تفكير جيوبوليتيكي آه... محب في تعاملها مع المغرب. آه... نحن لسنا روسيا في النهايه يا جماعه نحن لسنا روسيا حذاري ان آه ان تسمع خطاب ان تفهم خطابات مثل هذه بان نحن حقيقه قوه اقليميه بامكاننا أن, ان ان نستخدم القوه العسكريه وهذه الاشياء نحن لسنا روسيا نحن لسنا قوه اقليميه حتى مفهوم القوه الاقليميه نحن لسنا قوه حتى دا حتى, حتى, دا حتى, دا حتى في حاله نحن دوله عمد. معطله اقليميه قوه اقليميه
0: معطله ولسنا قوه دكتور. اقليميه حتى دا. دكتور دا حتى دا. هي حتى, حتى يعني في العقيده الامنيه العسكريه تاع الجزائر ليست ليس لها بعد توسعي ليس لها بعد جيد انك ذكرتني في
1: هذا الامر أه جيد أنك ذكرتني في هذا الأمر العقيدة العسكرية الجزائرية والعقيدة الأمنية هي اللي جاية من أصلاً مبادئ ثورة مبدأ حق تقرير المصير مبدأ عدم التدخل عدم عدم استخدام العنف أو الوسائل العسكرية لحل النزاعات استخدام دبلوماسية وكلها أشياء إيجابية أشياء تجعل الجزائر الجزائر ليس لها طموحات وإن كان لها ذلك لا كانت أبرزها عبر كذا سنه اكثر من خمسين سنه منذ الاستقلال مثل ما فعل المغرب بعد استقلاله مباشره حينما, حينما اشتح... اراد ان يجتاح تندوب مثلا الجزائر ليس لديها في مخيلتها وهذا الامر جيد يمكن ان انه يدفع بالجزائر قدما نحو الامام لكن مساله يعني التفكير الجيوبوليتيكي لا يرتبط فقط بالتوسع المادي. أنا كنت أتحدث الآن عن مف... عن 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 الثقافي أو عن قوة تفعيل مصادر القوة الناعمة الكاملة. هذا ال... بهذه الطريقة بالثقافة وبهذه الأشياء يمكنك أن تخلق لك ما، مق... فقط مجالاً واحداً آه جاذباً سواء للجيران على اليمين وعلى الشمال أو لك... أو ل... أو لحل المسألة الصحراوية. ولكن حتى على المستوى الاقليمي على المستوى العربي على المستوى الافريقي على المستوى الفرنكوفوني العالم الفرنكوفوني لانه في دوائر كثيره من دون ان تهدد مبادئك التي بنيت على هذه المبادئ اذا اراد صنع القرار انه يبقيها وانه تكون مقدسه عدم تدخل هذه الاشياء طريقه تفعيل القوى الناعمه كمنظور جيوبوليتيكي الان اراها كمنظور خلق مجالات نفوذ خلق مجالات نفوذ يعني جغرافيه واسعه جدا، الثقافه تسافر، الاعلام يسافر، الصوره تسافر، اكثر مما تسافر القوى العسكريه، ولها القابليه على الدخول للمنازل، هكذا، هذه أوكي. الفكره التي يجب ان نفهمها، الاحتلال، <تصفيق> ايضا حذاري ان ننجرف ان ننجرف لاي دعوات تدفع الجزائر الى ان تتدخل عسكريا في جوارها الاقليمي، حذاري ثم حذاري ثم حذاري، هذا الامر سوف يجعلنا مثل العراق الذي ضخم واراد ان يمارس دور لا يمكنه ان يمارسه اكبر منه في منطقته او لا يتوفر على امكانياته او ان بيئته معاديه الى درجه انه لم يحسن قراءه لم يحسن قراءه هذه البيئه فانجرف وذهب العراق
0: حذاري ان ننجرف لهذه الاشياء خاصه ان العراق يعني تدخل في في الكويت خلينا نروح يعني سؤال اخر لكروش محمد وبعجاله ارجوك يعني الدكتور عندنا 10 دقائق لازم نكملوهم يعني في عجاله هل يمكن يعني اعتبار ما يحدث في الصحراء الغربيه نكسه للسياسه الخارجيه الجزائريه خاصه وانها تزامنَت مع اجراء المفاوضات بين فرقاء الازمه الليبيه في المغرب ثم مؤخرا في تونس واستثناء الامارات الجزائريين من التاشيره هذه ما كانش من عندي ابورامون زياده محمد كروش وكذا التصريحات الاستفزازيه لماكرون والتي تعتبر تدخلا صارخا في الشان الداخلي للجزائر دون رد رسمي جزائري. طبعا هذه نتائج ها
1: نحن الان نتائج نعيش نتائج هذا التراجع وهذا الفراغ الفراغ الذي تركته الجزائر الفراغ التقليدي حتى يعني منذ 2013 هذه نتائج الآن ما إذا, إذا سمعت الليبيين بأنهم لا يريدون بأنهم لا يريدون وساطة جزائرية أو لا يريدون آه دور الجزائريين أو أنهم ينتقدون كما أسمع مثلا هنا أو ينتقدون الدور الجزائري مثلا في ليبيا لماذا لا تمارس أو إذا, إذا سمعتم بأن الجزائر الآن آه بقيت مكثفه اليدين في مساله الصحراء الغربيه، بأن دول مثل دول الخليج صارت تمارس عن جهية على عن الجزائر وبانها صارت لها صوت وانها تحشد حتى مثقفين كنا نعتبرهم بانهم مثقفين ذوي يعني تفكير 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 قيمي ان صح التعبير، مدافعين شرسين عن حقوق الانسان من دون ان نسمي اسماء. كلها طبعا هذه هذا فشل من هذا أعتبره فشل للدبلوماسية الجزائرية هذا فشل يجب أن نرى الأمر بش... ب... ب... بكل موضوعية أعتبره فشل طبعا الفشل في مستويات يعني طبعا
0: يمكن... الفشل في مستويات في مستويات استاذ فقط اريد يعني تذكير يعني المستمعين انه يعني هذا النكسه اللي عاشته السياسه الخارجيه الجزائريه كانت في نظام مرحله النظام السابق يعني مرحله بوتفليقه يعني خليني نمر سؤال اخر اذا حبيت زعما نستثمر منك الوقت باش ندو عدد من التعليقات هناك يعني ساره سارا سالت يعني استاذ لماذا لا تتنازل عن النزعه الواقعيه ونتجه او لماذا لا نتنازل عن النزعه الواقعيه ونتجه نحو ما توجهت به الدول الاوروبيه وما يسمى بالاتحاد الاوروبي وراوا في الصراع بين فرنسا والمانيا انه شيء يجب تعديه والتركيز اكثر نحو وحده اوروبا، يعني انا يتحدث حول العلاقه بين الجزائر والمغرب والذهاب الى وحده الاتحاد المغاربي. طبعا أنا
1: أرى أنه القياس يعني القياس مع الفارق هذا قياس مضلل لا أقول أنه صح لا يوجد ربما شخص أكثر مني يريد أن يفعل هذه الأشياء الثقافية والمعيارية وحتى الاقتصادية من أجل تقريب بين بين الجزائر وبين المغرب بين تونس وبناء منطقة مغاربية كبيرة يعني بناء ثقل جيوبوليتيكي يعني في هذه المنطقة لا أحد أكثر مني يهلي يعني يعرف قيمة هذه الثقافة وقيمة هذه الأشياء. أنا أقول للأستاذة مثلا، للأستاذة سارة أو أي من الأساتذة، إذا كنت أنت في في مكان صانع القرار وتفكر بهذه الطريقة، إذا كنت في في مكان صانع القرار وتريد أن تفكر بهذه الطريقة فهل سيسمح لك الواقع وهل ستسمح لك المعطيات الموجوده بانك تفكر بهذه الطريقه في حين انه في حين انه مثلا الجيران يتبنون ريال بوليتيك في مواجهتك. من المستحيل من الصعب انه نتحدث عن امثله ونسبق ونسبقها بطريقه يعني بطريقه مباشره هكذا من دون انه نقرا الظروف التي ساعدت كلا القوتين. في اوروبا مثلا آه، لم تكن لم تكن المعايير هي التي دفعت بين فرنسا والمانيا انه يتقاربان، كان في ايضا دور الولايات المتحده الامريكيه، كان في ايضا مشروع مارشال، مارش... دور الولايات المتحده الامريكيه القيادي في تقريب بينها هذ... في صناعه كتله يمكنها ان تجعل المانيا دائما آه دوله محاطه او عدم حتى تضمن عدم عدم صعود نزعه عسكريه او نازيه مثلما كانت في هتلر في مقابل ذلك فيه كانت كانت روسيا او الاتحاد السوفيتي كان يهدد كان يبرز نفسه وكان منافس للولايات الامريكيه فكانت الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تصنع قوه او كتله تستطيع ان تتحدى بهذه لكن في انا تحدثت في السابق عن دور القياده دور الدولة القائد في صناعه هذه التكتلات كانت ريال بوليتيك لم تكن وكما قال وظيفيا كانت ريال بوليتيك هي الذي هي التي اقامت اوروبا مثلما نراها اليوم، ثم فيما بعد جاءت أجيال وركزت على المسائل الثقافيه والمسائل الاقتصاديه وتعزز هذا الأمر ويمكن الآن أن أجل لذلك أنا تحدثت قبل قليل عن دور الجزائر يجب أن تمارس بناء هيجموني سترون هذا الأمر يعني هذا الأسبوع بشكل مفاصل فيما مقال
0: سيصدر هذه الأيام إن شاء, شاء, شاء الله أشرح فيه هذه الفكرة بشكل إن شاء, شاء الله خلينا آه. نبدو تعليق آخر لنورة فنانو وفي نفس يعني بنفس السياق هو ما هو مستقبل مشروع الاتحاد المغرب العربي في ذل هذا المشهد؟
1: والله الم... يعني سؤال... سؤال صعب
0: جدا أنه أنا
1: دائما أتجنب أتجنب الأسئلة لا أستطيع أن أجيب عن المستقبل طبعا مهما كانت المعطيات مهما كانت التصورات مساله الاستشراف والتنبؤ صعبه جدا يا جماعه، صعبه جدا انه آه اصلا انا اريد ان اخرج آه ان اساهم في التفكير في خا... في جعل الناس تفكر خارج الصندوق، هل نحتاج الى اتحاد مغاربي؟ هذا السؤال طرحناه يعني طرحناه بيننا هل نحتاج الى هذه الصيغه يعني مستقبلا؟ لماذا لا نفكر في قوالب جيوبوليتيكيه اخرى مساهمه يعني في تقريب هذه الدول لبعضها البعض؟ يعني اذا كان هذا الاتحاد معطل لا يعني الاتحاد هو مبني اساسا على منظمه دور مؤسسه معينه. لماذا لا نبني هذا الاتحاد بخلاف هذه بعيدا عن هذه المؤسسات، انا طرحت فكره الان مساله الهيمنه الاقليميه الحميدة الدوله القائده التي يمكن ان تجعل اقليمها مستقرا. آه لو انبهكم فقط للتفكير الواقعي مثلا، آه نعمل ريفراش لروبرت نظريه الاستقرار بالهيمنه التي تحدث عنها على عن المستوى الدولي، لو على المستوى الاقليمي وجود قوه تتحمل المسؤوليه تتحمل آه الاعباء. قوة جاذبة بإمكانها أن تحدث نوع من الاستقرار في إقليمها إقليمنا هذا الإقليم المغاربي أو الشمال الإفريقي تحتاج إلى دور قيادي. أنا أرى بكل موضوعية أن الجزائر بإمكانها أن تمارس هذا الدور إذا وإذا وإذا وإذا, وإذا هناك شروط كثيرة يجب أن تتحقق بداية حتى تستطيع أن تجعل هذه المنطقة ككتلة يعني باختصار أنا تحدثت في ذلك المقالة دي إن شاء الله هذا الأسبوع دراسة طويلة عن ما سميته بالتفكير الجغرافي يعني العابر التفكير الجغرافي العابر هكذا أعطيكم عنوان بشكل عن تفكير الجغرافي المحد القائم على الاقاليم تفكير الجغرافي المحد القائم على الاقاليم قسمت في العالم العربي الى ثلاث اقاليم كبرى يمكن ان اذا فعلنا هذا التصور او المنظور الجيوبوليتيكي هذا حس التصوري بامكانه ان نتجاوز مرحله هذه المرحله المرحلة العشر سنوات القادمه التي ستكون حقيقه بمثابه يعني عاصفه متجمعه حول هذا العالم العربي بنستطيع نستطيع ان نتجاوزها بي من خلال هذا التفكير الجغرافي المحض القائم على الكتل الاقليميه، هكذا سميته
0: <تصفيق> ليس في وسعي ان اشرح هذا الامر اكثر، ستجد المفصل ان شاء الله لما تنشر الدراسه. ان شاء الله ان شاء الله. هو في الحقيقه كاين سؤال لزهره بل تقول دخول فواعل دوليه في المنطقه كالامارات والكيان الاسرائيلي في تفجير الوضع ويؤدي في استنزاف المنطقه. هل تقول ان الجزائر تاخرت في حل القضيه وتصفيه الاستعمار المغربي؟
1: والله الامر لا يتعلق هنا بالتاخر الجزائري فقط، انا قلت لك الجزائر فقط عامل واحد يعني فاعل واحد في هذه المساله، هناك فواعل كثيره نتحدث عن الاقليميه والدوليه وكل شيء. طبعا مازال المنظور الجزائري يقول بان الجزائر ليس طرف، صحيح ليس طرف في النزاع، النزاع بين بين المغرب وبين الصحراويين بين البوليزاري والشعب الصحراوي وبين الاحتلال المغربي وهؤلاء طرفين والجزائر فقط تدعم مسألة حق الشعوب في تقرير ما صارها كما دعمت الفلسطينيين هناك كما دعمت حركة التحرر وهذه مسألة تصوير الاستعمال
0: طبعا هذه
1: العقلية طبعاً
0: نعم الجزائر فقط للعلم دفعت, دفعت على أكثر من 15 قضية يعني طبعا ما ما أجل عبر الزر يعني لذا
1: سميت قبل الثور يعني، لذا قبل الثور. ايوه، آه يعني هذه الطريقه الكلاسيكيه في التعامل مع هذه مع هذه المشكلات هي التي جعلت دول اخرى تاتي الى اقليمنا وانها تمارس نفوذ وانها تطيل من عمر الازمه، مركبات مركبات صناعية العسكريه الغربيه وغير غربيه تستثمر في هذه الازمه وتريد انها تستمر، آه حل هذه الازمه لا يتوقف فقط على الجزائر يا جماعه. هناك يعني تداخل كبير لم افصل ربما بشكل جيد عن تد... عن دور الص... عن الصين عن روسيا عن تركيا عن إمارات، عن قطر عن هذه كل هذه الدول هناك تفاعل كبير في هذه لذلك نحن صح مقبلون على عاصفه متجمعه حول هذه المنطقه الامر لا يرتبط فقط بالجزائر آه، الامر الان اذا المغاربة تعقل، اذا المغاربه تعقلوا اذا نظام المخزن تعقل اذا الشعب المغربي عارف بانه بأنه بأنه من المستحيل أنه يبقى ضحيه لهذه الخيال الجيوبوليتيكي هذا المغربي، أنا قلت في كم كم مره أنا مستعد أنا شخصيا ما عندي حتى مشكله بأن تكون هذه الأرض مثلا أرض مغربيه إذا قبل الصحراويين بأن تكون جزءا من المغرب، استقرار المغرب وقواتهم من استقرار الجزائر والعكس، لكن المغرب يستمر بالتفكير اللاعقلاني. الأمر الآن متوقف في يد المخزن، في نظام المخزن، وفي يد الشعب المغربي قبل كل شيء، في يد الشعب المغربي الذي مثل ما نحن في الجزائر نطمح وندفع إلى إلى محاولة مقارقة هذه الدولة وأن تجاوز العقلية الدهنية العسكرية التي سيطرت على كل القطاعات يجب على المغاربة أيضاً أنه يتجاوز هذا المخاين المصطنع، المخاين الجيوسياسي الذي رسخه نظام النظام المخزن في اذهانهم، انه ياتي جيل يفكر بهذه القضيه بطريقه اكثر عقلانيه وانه يسمح لهؤلاء الناس المقهورين الصحراويين بانهم يقيمون دولتهم او يقررون مصيرهم فقط، ولو كان هذا المصير انه يكونوا جزء من المغرب، سنقول في الجزائر حينها مبارك للمغرب ويعني ان شاء الله تكون يعني ندعم كل هذا الاستقرار الموجود في المغرب ولو كنت صانع قرار فكرت بهذه الطريقه ولا عابيت على هذه الطريقه اذا القضيه ليست قضيه
0: مرتبطه بالجزائر وحسب وهو في الحقيقه نفس السؤال يعني لسعد ابراهيم وانترك اجبت عليه يعني سؤال اخر طرحه كمان مزيان هو قال يعني كي سون نو اليانس ايكونوميك ميليتير ارتويل يبار دو ال من هم يتحدث آه... عن من, من هم
1: حلفاءنا من الاقتصاديين والعسكريين حاليا طبعا من الناحيه العسكريه معروف ان روسيا هي هي الداعم الاول للجزائر طبعا هذه الامور ترجع عندها خلفياتها التاريخيه قلت قبل قليل انه 52% من السلاح الروسي المورد لافريقيا من تشتري الجزائر روسيا تبيع حتى منظومات هذه المتطوره مثل الاس 400 هذه نظام الدفاع او حتى في معلومات قلت الاس 500 هذه ايضا يمكن ان الجزائر ان تشتريها تبيعها فقط لدول قليله جدا القليلة جدا وهذا يدل على أنه هناك تحالف عسكري أو علاقات عسكرية قوية حتى صواريخ الإستندر هذه التي بدأت قبل أيام يعني في تجارب في الصحراء. يعني هذه الصواريخ لا تبعها تبيح... لا تبيح... تبيح الا لبعض الدول منها الجزائر، يعني الحديث العسكري الاول للجزائر هو الروس. من الناحيه الاقتصاديه الصين تعتبر هي المستثمر الاول في الجزائر، يعني تجاوزت حتى فرنسا سنه يعني 2012 ان لم تخني الذاكره، تجاوزت حجم الاستثمارات الصينيه في الجزائر يعني الفرنسيه، في حين ان الصين هي المستثمر الثالث بالنسبه للمغرب بعد الاتحاد الاوروبي والولايات الامريكيه. يعني تعتبر ايضا الصين داعم داعم اقتصادي وهذا الامر ايضا عنده جذور تاريخيه يرجع لمرحله ما قبل الثوره حتى يعني ما قبل الثوره الجزائريه يعني هؤلاء هم الحلفاء الاساسيه للجزائر لكن الجزائر تحاول خاصه منذ ما جاءت يعني في كانت من ايجابيات في السياسه الخارجيه وأنه فعلا حقيقه السياسه الخارجيه انه نحاول انه يجد احلاف اخرى خارج يعني ان ينفعت على الانجلوساكسون على الولايات الامريكيه او حتى على يعني حتى عند الصينيين حتى صارت الجزائر تورد بعض الاسلحه من الصين يعني لم يبقى فقط وكان الروسيين هم الاوائل لكن لم يبقى الروسيين فقط محتلين آه كافه يعني محتكرين اقول للقطاع العسكري آه الحلفاء الاقتصاديين طبعًا الجزائر تحتاج إلى بناء اقتصاد قبل كل شيء حتى المتحدث أو قبل يعني عن التحالف الاقتصادي لأنه أنا أذكر قبل أيام لما صدقت من الدكتور ربما إن هكذا لم تذكره قالت انه العلاقات ذكرت في اخر الحلقه يعني شيء جيد يعني عجبني جدا لما تحدثت عن العلاقات رابحه رابح رابحه رابحه التي تدعي هذه الدول الصغيره مثل الجزائر والدول الاقليميه او هذه الدول مع الدول الكبرى تقول انه رابح بالكابيتول والرابح الاخر مش بالكابيتول يعني يعني فيه الربح صحيح انه رابح وين وين قال وين وين دبليو الاولى هي كبيره الثانيه هي صغيره هكذا أي. هي العلاقات بين هذه الدول بين لذلك كلمه حتى التحالف تحتاج الى اعاده نظر يعني خلينا خلينا نشوفوا يعني نسقط في الديون قد نسقط في فخ
0: الديون الصينيه هي اكيد محتمل اكيد يعني. خلينا يعني ناخذ اخر تعليق وهو من تعليق انور آه سيكيو اسمح لي اذا انطقت ملح يعني الاس واذا اخطات يعني اسمح لي. آه السلام عليكم اساتذتي الكرام اذا امكن بعد اذنكم تقديم كلمه حول وضع وضعيه فرنسا تجاه منطقه الشمال افريقيا وكذا تكهنات الاستاذ جلال حول مستقبل الدور الفرنسي فبكي قال لي استاذ جلال تفكرت بكري كنا نشوفوا واحد الحصه تاع العائله وكان المقدم الحصه اسمه جلال اذا كما ليها تاع وكذا تكهنات الاستاذ جلال حول مستقبل الدور الفرنسي التركي والامريكي في شمال افريقيا شكرا على أستاذ أنور لهذا السؤال هو
1: سؤال طويل جدا يمكن أن نقضي معه خمس ساعات أخرى. نتحدث عن تركيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بالنسبة نعم أنا حتى سابقا عن دور فرنسا في شمال إفريقيا وفي الجزائر خصوصا لأن الجزائر تعتبر هي البوابة الأولى لفرنسا يعني حتى وإن كان المغرب يعتبر حليف. كبير لكن الجزائر مهمة جداً بالنسبة لفرنسا ونفوذها في الجزائر أراه يتراجع بشكل رهيب جداً مقارنة بما حدث في السابق نتحدث الآن من الناحية العسكرية من هم المحتكر أو من هم المستثمرين من الأوائل من الناحية الاقتصادية وأيضاً من يبيع السلاح والمورد السلاح الأساسي للجزائر يعني من الناحية العسكرية يا يعني ليست فرنسا ولا الاقتصادية فرنسا هناك العالم يتحول يا جماعة النفوذ الفرنسي في الجزائر إذا أردت أن تقيسه فلا يمكن أن تجد إلا إلا بعض الشركات الاقتصادية وغير لا يستطيع أن تقارنها أصلاً مع الصينيين ومع دول أخرى وحتى مع الأتراك الآن في منافسة قوية بتركيا وفرنسا في إفريقيا في الجزائر ولن تجده إلا في المستوى الثقافي فرنسا لازالت إلى اليوم تستثمر في في النخب الثقافيه الموجوده في الفرنكوفونيه في محاوله بناء نخب تتوافق معها ومخيالها حتى مستقبلا مخيالها الجيوبوليتيكي يرى في فرنسا انها الحليف الاول يعني دائما في هذه المخيلات تصنع الجراند ستراتيجي تاع الدول حينما ترى يعني مخيلات هي التي تضع من هو العدو ومن هو الصديق التهديد تحاول فرنسا مستقبل عبر هذه النخب الثقافية وعبر الاستثمار الثقافي بأنه تنزع من الجزائريين بأن التهديد يأتي من الشمال من فرنسا هكذا وتلغي كل ذلك آه الارث التاريخي البائس الذي صنعته فرنسا في الجزائر الاستثمار في النخب هذه الفكريه هو كان دوما وسيله الفرنسيين في محاوله ان ابقاء هذه الدول تحت سيطرتها عبر المنظمات الفرنكوفونيه وعبر 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 انتم تعرفون القصه احسن مني هذا هو قياسا بالدور الفرنسي الان في تراجع رهيب جدا تحولات الموجوده في النظام السياسي الجزائري التي يمكن أن ترهن أن أن تحدد مستقبلا طبيعة العلاقات الجزائرية الفرنسية. بالنسبة لتركيا أيضا فيه تنامي رهيب جدا يعني من الناحية الاقتصادية لكن أقول أن تركيا الآن ما زالت تنظر للجزائر يعني المنطقة الإفريقية لكن الجزائر مثلا خصوصا ما زالت تنظر إليها باعتبارها ورشة اقتصادية. اثر كبيره شونطي كبير هذه هي شوفوا فيها شونطي كبير مازال الأتراك لا يرون في الجزائر لا يفكرون في الجزائر باعتبارها امكانيه اعتبار حليف استراتيجي كبير نظرا لانه معتبرين بان الجزائر وفرنسا ما بينهما احتباق استراتيجي وهذا يعيق اي تواصل مستقبلا او بناء علاقات استراتيجيه بين الجزائر وتركيا طبعا دائما المخيلات التي المصنوعه في الموجوده في ذهن صانع القرار دائما ما تحدد طبيعه علاقته مع الدول الفرق النظام الان هنا في تركيا بوجود اردوغان خاصه كقياده راسخه هنا في تركيا وتمارس صوتا عاليا جدا ومتحديا للفرنسيين والاوروبيين عموما يجعل دائما من من تركيا تحاول ان تقترب من اي دوله يمكن انها انها تكون معها في نفس يعني في نفس القاطره ما حدث في الحراك في الجزائر كان بالنسبه لتركيا فرصه يمكن ان تستثمر في تقريب الجزائر في بناء علاقات استراتيجيه مع يمكن هذا الموضوع موضوع ايضا طويل عريض لكن بالمختصر المفيد الجزائر بالنسبه لتركيا شنطه كبيره ما زالت ما الى العلاقات الاستراتيجيه لكنها يجب ان ترتقي الى العلاقات الاستراتيجيه، يمكن ان نحدث مع الاتراك اشياء رهيبه جدا، يمكن ان نصنع ديبول نصنع او بيلرز ايضا جيوبوليتيكال بيلرز عامل. أكيد. عامل. اعمده اعمده بوليتيكية في العالم الاسلامي في العالم الاسلامي كله يعني وليس فقط في العالم العربي اذا كحدث تقارب بين تركيا وبين الدوله مثل الجزائر بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه قصتها طويله استاذ انور يمكن الان الان الولايات المتحده الامريكيه يحدث هناك هناك انتقال في او عوده الولايات المتحده الى ما كانت عليه الى ما, ما ما يسمى بالليبرال انترناشوناليزم internationalism او النزعه الامميه الليبراليه مع جون بايدن يمكن للولايات المتحده الامريكيه انه مستقبلا ستمنح الجزائر يعني اهميه اهميه كبيره يعني لا اقول كبيره جدا خلال الخمس سنوات الاولى لان الخمس سنوات الاولى ستكون الولايات المتحده الامريكيه مشغوله ببناء داخلها باصلاح ازمه الديمقراطيه التي تعتريها الآن هذا موضوع يحتاج لحلقة مفصله <تصفيق> يعني بكل صراحه <تصفيق> آه كيف <تصفيق> الولايات المتحده الامريكيه مع بايدن ستتصرف مع, المنطق مع المنطقه يعني <تصفيق> ما يحدث الآن آه قد يخدم يخدم تصورات الجزائريه يمكن للجزائر ان تجد تجد مساحات تقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تستثمر في علاقاتها خاصة تفعيل دور المينورسو مثلا في أزمة أزمة الحرائق الغربية لأن الناشوناليست هذا من الليبرال الناشوناليست يعطي أهمية كبرى أو الويلسونيون هذا ما نسبة للرئيس ويلسون، يعطون أهمية كبيرة لدور المنظمات ومسألة حقوق الإنسان وهذه المسائل. لذلك أنا أتوقع بأن دور ودور هذه المنظمات سيكون أكثر فعالية وستتجه الولايات الأمريكية إلى الى تفعيلها حتى حل لذلك اقول ان المغرب الان يحاول استغلال هذه الفراغ الموجود قبل ان ياتي بايدن ويتسلم السلطه وان يفرض منطق القوه منطق الواقع اذا اذا حسم هذه القضيه، اذا حسم هذه القضيه لن ياتي فيما بعد جو بايدن يعيد انه يعيد احيائها ربما قد يبارك هذا الامر خاصه وانه الضغط الاسرائيلي راه قوي جدا اللوبي الاسرائيلي هنا وانه بايدن يتعهد بحمايه امن اسرائيل وبمجالاته الحيويه.
0: دور الامريكي يحتاج الى تفصيل اكبر لكن اكتفي بهذه الفكره. شكرا شكرا للباحث جلال الخشيب ونعلم انه الساعه الان في اسطنبول تقارب الواحده و20 دقيقه على ما اظن يعني شكرا للباحث جلال الخشيب على قبول الدعوه وعلى سعه صدرك وعلى سهره معنا. الله <سؤال> يبارك ما هذا شرف لي شكرا جزيلا وعذرنا على الاطاله. بارك الله فيكم، شكراً على كريم الخير. ما في مشكلة شكراً. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية الحصة، بإمكانكم التفاعل معنا عبر الإشتراك في قناة اليوتيوب، لكي يصلكم كل جديد. بتنسوا في قناة اليوتيوب اسمها لامين مستاك، والانضمام إلى مجموعة كاش بوليتيك على الفيسبوك. خلونا متبعثونا شي زانفيتاسيون للبريفي تاع لامين مستاك. ادخلوا دايركتومون جروب تاع المجموعة كاش بوليتيك على الفيسبوك، لكي يصلكم كل جديد، خاطر راني الحق لا ما نقدرش نزيد أكثر لكي يصلكم كل جديد كما يمكنكم الان استماع البودكاست عبر التطبيق خاصه يعني هذه الحلقه ستكون ايضا مسموعه في غدا ان شاء الله في بودكاست عبر التطبيق سبوتيفاي وأنكور وذلك عندما تكون ربما في الرياضه او الطهي او السياقه راك حبي تسمع استاذ جلال خشيب أدخل بو بودكاست أكش بوليتيك في سبوتيفاي وتسمع البودا وتسمع يعني المحاضره تعليم شكرا على طيب متابعتكم دمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام السلام عليكم يا الله